2: Seguimos conectados en Mañanas Blue. Desde este momento dirige Camila Zuluaga.
3: Seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Vamos hasta la una de la tarde. Aquí continuamos a través de nuestro canal de YouTube, en donde no solo nos oímos, sino que también nos vemos. Y desde ya pueden empezar a escribirnos al 301 764-4108, que es nuestra línea de WhatsApp. Y hablando de tecnología, en medio de la reunión que hubo en Dubái sobre la inteligencia artificial, digamos que la noticia que está revolucionando el mundo de la inteligencia artificial, Gonzalo, tiene que ver con lo que hizo OpenAI, que digamos como que fue la primera empresa, la de Sam Allman, eh, en sacar este tipo de programas y ahora están sorprendiendo con el tema del video, porque ya no es solo el texto que ya lo tienen supremamente manejado, ahora también es la creación de video a través de OpenAI, a través de Inteligencia Artificial.
4: Pues los pasos que sigue dando la inteligencia artificial son, algunos dirían escabrosos, otros dirían que son sumamente interesantes, Camila. Pero ayer, San Almond y compañía, y eh, cuando hablo de compañía hablo de OpenAI, presentó su modelo Sora. El modelo Sora, Camila, es el modelo que ellos están utilizando de inteligencia artificial para trasladar palabras. A videos, videos en 4K, videos que pueden reproducir cualquier cantidad de ideas que una persona del común y corriente como usted y yo podemos hacer, podemos crear. Fíjese bien, nosotros no tenemos la posibilidad en estos momentos de utilizar el, la plataforma Sora o este modelo Sora. ¿Por qué? Porque San Altman la escuchó, Camila, y San Altman y su equipo de OpenAI están en estos momentos verificando los daños o riesgos que puede tener este modelo. Están trabajando de alguna u otra manera con artistas visuales, con diseñadores, con cineastas para obtener comentarios sobre la tecnología que el día de ayer hicieran pública. Una tecnología con la que vienen trabajando ya desde hace algún tiempo. Vamos a poner parte del video para que los oyentes entiendan de lo que estamos hablando, de lo que ayer se conoció a través de redes sociales. Como por ejemplo, Sand Altman y compañía podía trasladar en video lo que una persona escribía No sé si el equipo de producción tiene el video de lo publicado el día de ayer y que nos pueden mostrar a nosotros y a los televidentes de YouTube, eh, ese video generado por inteligencia artificial, porque fueron varios. Eh, Camila, eh, pudimos ver de alguna u otra manera a una señora caminando por Tokio, eh, pudimos ver como la descripción de, de la ciudad de Tokio con unos de los de Rosa cayendo, eh, se mostraba en, en un video luego de ser expuesto o ser escrito por una persona de OpenAI, digamos que eso es una revolución y tal vez el equipo de producción nos pueden ayudar sí. poniendo uno de esos videos.
5: Gonzalo, de hecho no sé si usted vio que una vez hace OpenAI el lanzamiento, el señor Sam Altman escribe en su cuenta de Twitter, nos gustaría mostrarles lo que Sora puede hacer, respondan aquí abajo de este tuit algunos textos para que nosotros le pidamos hacerlo. Entonces la gente empezó a decir, por ejemplo, me gustaría que usted hiciera un video sobre una sucesión instructiva de cocina para ñoquis caseros organizada por una abuela que sea influencer en redes sociales, ambientada en una cocina, y ahí le contestaba el señor Sam Alman, con el video había gente que pidió de unos mamuts, había gente que pidió, eh, por ejemplo, aquí hay unos delfines y unas ballenas montando en bicicleta, obviamente algunos más cercanos a la realidad, pero a mí lo que me preocupa, no sé Gonzalo y Camila, es que es difícil diferenciar en algunos casos el video si esto realmente es verdad, porque antes teníamos gente con seis dedos, gente que tenía dos cabezas,
4: actualmente esto es igualito a la realidad. Igualito. Aquí lo, lo importante, eh, Camila, para su preocupación es que lo que está haciendo eh, OpenAI es trabajar, trabajar de la mano con el equipo rojo. El equipo rojo, Camila, fue esta división que se creó luego del retiro de Sam Altman o la despedida del CEO de la empresa y el retorno mismo. Recuerde que a él lo despiden porque según la junta directiva de OpenAI él no era muy claro con respecto a los riesgos que tenía la inteligencia artificial, y luego de una presión por parte de los trabajadores de la empresa, el señor regresa a la compañía, y cuando regresa, él menciona, oiga, sí, yo voy a, a regresar, eh, pero con este regreso viene dado eh, de alguna u otra manera un equipo que va a, va a verificar si lo que estamos haciendo puede contribuir a la humanidad, puede contribuir a la sociedad, y por eso hay que mitigarlo los riesgos, pero la tecnología es maravillosa y la gente que quiera ver los videos se puede adentrar en Twitter, puede poner open IA así mismo, open IA y puede ver los videos que se vienen desarrollando con tan solo escribir una frase, Camila. Como decía el señor Lucas, ayer le pidieron a San Altman, quiero que usted me recree una carrera de animales o de delfines en bicicleta sobre el mar. Y señora, ahí está la imagen, ¿no? Unos delfines, unas ballenas sobre unas bicicletas eh, en, el, en el mar. Eh, quiero que me recree a un dragón con cabeza de pato que esté volando con una ardilla. Y el señor recreaba con su modelo Sora esa imagen que le estaban pidiendo los eh, tuiteros el día de ayer.
3: Pues es que esto es impresionante y lo que plantea. Que Lucas es lo que genera pues un reto para la gente a la hora de informarse e incluso para nosotros los periodistas, para nosotros los que ejercemos esta labor y es ¿Cómo hacer para diferenciar cuando las cosas, Lucas, son reales y cuando no? Cuando son creadas por inteligencia artificial o no. Esos son los retos que se vienen porque es otro nivel de la desinformación. ¿Cómo hace usted para verificar cuándo este video lo creó? Porque usted se lo dijo como a Sora, el programa sí. que creó OpenAI, que todavía no está abierto al público, pero que seguramente estará, Gonzalo, esto es cuestión de, de algunos meses sí. o quién sabe cuánto tiempo, pero va a estar... Es cómo le enseña y cómo nos enseñamos nosotros mismos a identificar si lo que estamos viendo es real o no es real. O sea, si es creado o no es creado, porque entonces yo le podré decir a Sora, eh, Gonzalo, como mm. por favor haga un video en donde yo vea a Gonzalo fumando, tomando café y vendiendo discos. Y, y bueno, Sora va hay... a recrear el video.
4: Claro, ahí es donde viene la, la, la parte y esa línea delgada en la que está trabajando el equipo rojo que la escuchó usted, Camila, con la preocupación de, la, de los beneficios y de las preocupaciones acerca de la inteligencia artificial. Cuando uno se adentra en la página web de OpenAI y empieza a entender y empieza a leer de lo que significa SORA y en lo que están trabajando, ellos son muy claros que eh, una vez el producto esté en las manos del público, o sea, de usted y de mi persona, usted, uno... No podrá eh, pedir que le trasladen a imágenes eh, temas ligados a violencia extrema, a contenido sexual a imágenes de odio. Usted no va a poder utilizar imágenes de celebridades o de alguna otra forma de músicos, de artistas. Están desarrollando de alguna otra forma clasificadores de imágenes para que dentro de ese banco que vayan a tener ellos y que tienen ellos, pues no se infrinjan este tipo de regulaciones o de preocupaciones que a usted eh, que usted está, está trayendo a la mesa. Sobre todo el tema o sea, de las no. celebridades. Porque, eh, y discúlpeme Hugo Mario, porque aquí la gran preocupación, y lo han mostrado desde Hollywood y desde los Estados Unidos es ¿Qué va a pasar con la autentic, autenticación de voces, de imágenes Con respecto sobre todo a artistas? Pero ya lo hemos visto Gonzalo
0: Hace tres semanas aproximadamente creo que hubo un debate Porque se publicaron imágenes de supuestamente de Taylor Swift No sé si usted las vio e sí, imágenes señor. sexuales comprometedoras que resultaron ser imágenes falsas. Pero bueno, también en Colombia se publicaron recientemente imágenes de incendios forestales, incluso en Bogotá, que nunca existieron. O sea, imágenes que no, no correspondían a, a la realidad de lo que estaba pasando. Es decir, la desinformación va a ser bastante grande a nivel mundial.
4: Bueno, es que para una cosa, otra cosa, ¿no? Para una empresa, otra empresa. OpenAI no es la única compañía que está desarrollando tecnología de inteligencia artificial. Son miles, más que cientos, miles de empresas que están desarrollando este tipo de tecnología. Que OpenAI sea la que ha evolucionado y la que ha transformado y la que ha puesto en la palestra que hablemos de este punto, eso sí es cierto. Ahora, la tecnología o esas imágenes que han, han podido crear de artistas o con voces no precisamente vienen de OpenAI sino seguramente vienen de otro tipo de empresas que tienen otros modelos que tienen la posibilidad de desarrollar inteligencia artificial. Pero por ejemplo, Camila, en los Estados Unidos ya la Comisión Federal de, de Comunicaciones ha dicho, a ver, las llamadas eh, utilizando inteligencia artificial son ilegales. Yo no sé si pasa en Colombia, pero en Estados Unidos usted puede levantar el teléfono y le habla una grabadora con la voz de Joe Biden. Y le dice, oiga, yo soy Joe Biden, lo estoy llamando para que me apoye, etcétera, etcétera. Y lo mismo con Donald Trump. Eh, o con el, los candidatos, ya sea para Senado, Congreso o presidente. Ese tipo de llamadas, ya la Comisión Federal de Comunicaciones ha dicho, son ilegales. Al ser ilegal, lo que usted estaría cometiendo es un delito. Se utiliza la inteligencia artificial con voces para llamadas telefónicas. Y por ejemplo. Oye,
6: Fíjese que eh, eso que usted acaba de decir me da pie al comentario que quiero hacer, Gonzalo, y es que la inteligencia artificial va mucho más rápido, a una velocidad más rápida de lo que podemos desarrollar herramientas y regulaciones para mitigar los daños, porque es que así digan, esa llamada es ilegal, para ir al ejemplo que usted acaba de poner, pues eso lo que hace es que se crea un, crea un nuevo delito, pero no necesariamente que crea una herramienta para evitar el daño que nos da lugar a reaccionar con la creación de un nuevo delito, entonces me parece pues yo, obviamente la inteligencia artificial llegó para quedarse y tra traerá muchos beneficios, pero yo creo que estamos siendo como muy laxos en qué permitimos hacer con inteligencia artificial, en qué momento ponemos esa herramienta en las manos de todo el mundo y mucho menos eh, rigurosos a la hora de eh, crear las herramientas para mitigar los daños.
7: Pero además, Gonzalo, yo creo que eh, personas que tuvieron una muy mala noche anoche, que durmieron mal, son todas las que se dedican por ejemplo al sector de edición de videos, de producción de videos, eh, porque eh, esto escalado de una manera mucho más profesional, obviamente no conozco bien pero me imagino que ya habrá a, al servicio de cualquier persona que pague, que pague una mensualidad o algo, pues poder hacer sus videos propios sin tener que acudir a un profesional sin tener que acudir a una empresa le abarata muchos costos, pero, pero ese tipo de personas pues van a ser prontamente prescindibles, obviamente hay videos que sí muy profesionales que se seguirán contratando, pero una empresa que que hace su video comercial o su video por ejemplo, eh, interno para sus empleados, ya se puede hacer con un párrafo y listo, quedó
4: Ahora, la consulta es, y yo siempre le traigo colación a este debate a Camila y se lo traigo a usted, Sebastián. No veamos el vaso medio vacío, veamos el vaso medio lleno. Fíjese que en España salió un estudio que se publicó creo que el día de ayer o antes de ayer que mencionaba que ya más del 60% de los profesores están utilizando inteligencia artificial para desarrollar sus clases. Eh, de alguna u otra manera, sí, hay una preocupación. Sobre la vulnerabilidad de carreras eh, humanistas que pueden ser golpeadas por la inteligencia artificial, desde el periodismo hasta la, eh, el cine, la música. Pero ahora bien, ¿cómo en vez de preocuparnos por eso, que es legítimo la preocupación, podemos utilizar nuestra, la, la inteligencia artificial en nuestro beneficio para el desarrollo de canciones de obras de arte de diseños de alguna u otra manera una persona por ejemplo eh, Sebastián que tiene un emprendimiento muy pequeño no tiene la capacidad de pagarle un diseñador con este tipo de tecnología lo que va a hacer es facilitarle esa posibilidad de tener acceso a una tecnología a un desarrollo a un conocimiento que por el dinero no tiene acceso
3: yo les he venido diciendo a ustedes desde hace rato y me decían que no que yo por qué que le teníamos miedo a la tecnología que claro que va a haber un tema de empleabilidad muy problemático que va a haber una cantidad de gente que se va a quedar sin trabajo y mientras se da la transición, mientras se da la transición de desarrollar nuevas profesiones, de desarrollar no. nuevos cargos para esas personas que se quedan sin trabajo, ahí vamos a tener un es problema que... social importante. Pero allá Sebastián y Gonzalo me decían que no, y que no, y que no, y que yo en contra... No, y pero ahí pero está ya no es claro, Sebastián que... diciendo, no, ahí está Sebastián diciendo los no claro. eh, productores de televisión, los editores. Pero... Pues van a, va, se va a cortar mucho de ese trabajo pero en organizaciones. No claro.
0: Di, pero, los diseñadores pero, gráficos, Camila. Pero, ya, ya prácticamente su, la. Los la producción traductores. De diseñador gráfico de desapareció. No, pero es que pero, pero, ¿Ustedes un están niño de bachillerato diseña crisis? cualquier gráfico, sí. cualquier pieza publicitaria. Ustedes sin, no,
4: pero Hugo Mario. Eh, es que Hugo Mario, a ver Sebastián, ya le doy la palabra Hugo Mario, a ver, el tema del diseño gráfico ya que usted lo trae de colación en este momento desde hace algún tiempo ya viene desarrollando la posibilidad de que cualquier persona que no haya estudiado la carrera pueda ser diseñador y no precisamente con la inteligencia artificial, hay una cantidad de aplicaciones que uno ya tiene para utilizar y ser un diseñador amateur y no y no tener que invertir plata que no tiene para pagarle un diseñador Entonces, Claro, lo que, pero lo, digamos lo que como que, que ver...
3: ahora Gonzalo, claro. lo que dice Hugo Mario es que esto se va a acelerar y no no es que estemos pintando un apocalipsis como dice Sebastián, sino estamos pintando una realidad social que se viene, que como decía Claudia, la política pública por lo generalmente va más lento que la tecnología y avanza a, a paso mucho más eh, desacelerado entonces, ¿qué hacer? ¿que vamos a tener un problema social? claro que lo vamos a tener y que ¿por qué más bien nosotros no empezamos a pensar cómo lo manejamos? Pero ¿Cómo no, manejamos ese problema? No es una certeza, eh, Camila, que, yo que creo trae... que es una
7: pregunta válida y yo, yo no, no digo que usted diga un disparate y es muy válido y legítimo lo que usted dice, pero no es una realidad, o sea, es una pregunta que la economía y la producción de los países que más van a adoptar estas tecnologías nos van a responder el día, y yo le doy la, la razón, el día que los cuatro o cinco países que más utilizan inteligencia artificial tengan una tasa de desempleo altísima, yo le doy la razón, pero en este momento pero esa mire, pregunta no se ha respondido Yo, pero se, se va Miren, yo le, a le voy a decir una amiga, cosa, permítame países, y termino, pero, los países más automatizados hoy en día tienen pleno empleo entonces Pero, eh, pues, eh, eh,
3: permítame, permítame porque Sam Almant decía y yo se lo mencionaba ayer a Gonzalo, oigámoslo lo que decía desde Dubai, el señor que se inventó esta vaina, el que estamos hablando, el señor que se lo inventó en Dubai ayer diciendo que le preocupaban los desalineamientos sociales que podía generar la inteligencia artificial. Y por esa razón, pues le dieron un eh, tiempito a Sora para lanzarlo, lo van a lanzar después. Pero escuchemos al señor que lo creo para que no sea yo, Camila Zuluaga, que ustedes dicen que estoy chiflada y no sé qué, sino al propio señor expresando la preocupación sobre el tema ayer en Dubai.
1: I think sci-fi writers are a very smart bunch in the decades of sci-fi about AI. Uh, there have been unbelievably creative ways to imagine that how this can go wrong. And I think most of them are like comical, but there's some things in there that are easy to imagine where things really go wrong. And I'm not that interested in like the killer robots walking down the street the direction of things going wrong. I'm much more interested in the like very subtle societal misalignments where we just have these systems out in society and through no particular ill intention um things just go horribly wrong but the thing that wake me up in the morning with energy every day is what i actually believe is things are just going to go tremendously right we gotta work hard to mitigate all of the the downside cases they are i think very significant and, and and real potentials to confront but the reason that we go think so hard about how to deploy this technology safely is the upside is is remarkable I think we can easily imagine a world in the not super distant future where everybody's got a better life than people have today I think we can raise the standard of living so incredibly much if everybody has access to abundant amounts of really high quality intelligence and they can use those tools to create whatever they want to do that's like pretty amazing.
3: Que Lucas, traduzcamos lo que dijo el señor Almant ayer precisamente en esta conferencia que incluso estaba, eh, entiendo, el ministro de las TIC colombiano Mauricio sí. Liscano reunido en Dubái con toda la gente hablando de esta que es la nueva tecnología que claro que le llegó al mundo para transformarlo.
5: Pues Camila, lo que le preguntan primero al señor es si él puede mantenerse Mejor dicho, si duerme con tranquilidad, y él dice que sí, que es fácil, y que en las décadas de ciencia ficción se imaginaron muchas cosas creativas de cómo la inteligencia artificial podía salir mal. Y él dice que él no está tan interesado en que de pronto haya unos robots asesinos que vayan a ir caminando por la calle, pero que sí le preocupan algunos pequeños desajustes sociales muy sutiles que se podrían dar y dice que sin ninguna mala intención en particular, de pronto las cosas sí podrían salir terriblemente mal, pero que igual él se despierta todos los días con mucha energía porque es más fácil mitigar los casos negativos y cree que puede dar una ventaja notable en un futuro no muy lejano donde todo el mundo pueda tener una vida mejor que la que tiene hoy en día gracias a estas herramientas y a esta tecnología de alta calidad.
3: Pues nos levantamos precisamente con esa noticia de la tecnología a nivel mundial, los avances de la inteligencia artificial y lo que ya anunció OpenAI que lanzó o que va a lanzar ya muy más adelante al público todavía no con su programa SORA. Pero también nos levantamos en Colombia y en Bogotá particularmente muy preocupados con el tema de la seguridad. Creo que la seguridad es una de las mayores, si no la mayor preocupación que tenemos los bogotanos hoy y que tenemos los colombianos en diferentes partes del país César Restrepo es el secretario de seguridad de la capital y nos acompaña a esta hora secretario Restrepo, bienvenido, mil gracias por estar con nosotros
8: Camila, buenos días, saludos a toda la mesa de trabajo y a la audiencia pues
3: yo sé que usted ha hablado durante la semana, ha estado en eh, medios de comunicación dando entrevistas secretarios sobre la situación de seguridad de la capital pero como entenderá pues es la mayor eh, preocupación que tienen los bogotanos y yo le quiero hacer una pregunta que usted me la responda de la manera eh, más concisa posible y es, ¿esta situación de seguridad que estamos viviendo en Bogotá obedece a qué? ¿Cuál es la razón de que esto casi que nos haya desbordado?
8: Bueno, habría que decir que el país se enfrenta a unas condiciones de seguridad que se han deteriorado y que durante los últimos años en la ciudad se ha presentado un desajuste de toda la alianza por la seguridad que podría disminuir la probabilidad de eh, ocurrencia de hechos violentos o criminales. Y es eso lo que ha dado oportunidades a algunos delincuentes para poder tener éxito en sus acciones. También hay que decir en paralelo, Camila que eh, si bien estos eventos que han ocurrido han sido bastante eh, representativos para la ciudad, cuando uno los compara con el número de eh, establecimientos comerciales que se dedican a, a las actividades de restaurante o de bares en la ciudad, pues encontrará que no representan una crisis como, ha, como se ha ido configurando, sino que nos dan la posibilidad de identificar debilidades que hay en el sistema de ciudades que le ofrecen oportunidades a los criminales y corregirlas a tiempo para que no se nos convierta en una crisis en el futuro.
6: Secretario Restrepo, justamente a propósito de eso que usted nos dice yo quiero preguntarle sobre algo que siempre sucede y es que generalmente es mayor la percepción de inseguridad que la inseguridad real pero como los casos que hemos conocido de unos meses para acá en Bogotá pues eh, nos, nos tocan tan cerca, no sé si esta vez no es así o sea, si esta vez la percepción de inseguridad eh, es corresponde a la realidad o que incluso la realidad de la inseguridad es peor que la percepción
8: eh, sobre ese tema, eh, y como yo escribía antes sobre estos temas eh, de seguridad en, en un medio de comunicación, no puedo cambiar mi opinión, y es que en realidad la percepción de seguridad es lo que representa el estado de seguridad de una ciudad. Por eso es que un solo evento criminal representa un costo tan alto para una ciudad, y es lo que nos lleva a pensar que hay que cambiar las condiciones generales de la ciudad y reconstruir la unión entre ciudadanos a gobierno local y, y organización, organismos de seguridad del Estado para que le apuntemos a que no ocurran esos eventos. Ahora, dicho esto, lo que hay que señalar es que la masividad, y eso tiene que ver con el número de eventos ocurridos, pues claramente se multiplica cuando estos eventos se hacen, se, se les genera tal grado de representatividad. Entonces yo creo que hay que abandonar la discusión entre percepción y realidad, la percepción termina siendo la realidad, y en lo que nos tenemos que concentrar es en corregir los factores de inseguridad que superan eh, la voluntad del gobierno local que llegó hace 38 días a tratar de resolver las debilidades de la ciudad, a ponerse men el menor tiempo posible hacia adelante para resolver esto, y adicionalmente a integrar a ciudadanos, sector privado, con la fuerza pública, para cerrarle espacios al crimen. No podemos perder de vista que durante los últimos cuatro años ocurrieron unos eventos críticos en nuestra sociedad que terminaron generando unas distancias tan grandes entre ciudadanos, autoridades e instituciones que hoy en día los están explotando los criminales.
3: Claro, y frente a eso que usted está mencionando, secretario, pues desde el sector privado, sobre todo desde el sector de los comerciantes, pues surgen propuestas. ¿y usted qué. Es un experto en seguridad, por eso está en ese cargo. Quiero que me diga qué opina de esta propuesta que surgió después de que se dio el primer robo en la panadería Masa en el norte de Bogotá. En donde Juan Esteban Orrego, el director de Fenalco de la capital, pues dijo y propuso que se le debería permitir a los comerciantes usar armas en defensa propia. Oigamos lo que dijo y quiero que usted lo escuche para que me dé su opinión y si han contemplado en la capital, pues asimilar este tipo de propuestas.
9: A las personas que tienen salvoconducto para portar arma, que realmente lo tienen,
2: se les permita hacerlo, porque hoy hay una restricción y la verdad es una gran ventaja que tienen los delincuentes porque saben que donde vayan no hay nadie que les vaya a responder. Siempre piden que exista
9: un acompañamiento del ejército, que trabajen de alguna manera juntos, que con esto se baja la preocupación, la atención, porque realmente genera más tranquilidad.
3: Y ahí entonces quiero preguntarle su opinión y la de la administración, secretario, y es si ven esta como una propuesta válida y si la han contemplado.
8: Bueno Camila, aquí digamos empiezo por el por el punto más importante, es que la administración considera al sector privado como un socio fundamental, inexcluible en la construcción de seguridad de la ciudad. Y por eso tenemos un diálogo incluso con el doctor Orrego desde antes de nuestra posesión tratando de identificar iniciativas y esfuerzos conjuntos para mejorar las condiciones de seguridad no solo de los comerciantes sino desde el esfuerzo que hacen ellos y la articulación con la administración para mejor para mejorar las condiciones de seguridad de los ciudadanos. Cada idea que el sector privado o que un ciudadano tenga de cómo mejorar la, la seguridad en la ciudad es un eh, aporte fundamental para la construcción de nuestras uh, estrategias sí. y líneas operativas sin embargo, esas esas cada una de esas iniciativas, la responsabilidad de la administración es analizarlas desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista del riesgo que representan para la estabilidad de la ciudad, las propuestas de FENALCO, de la ANDI de todos los gremios serán tenidas en cuenta y las estamos revisando a la luz del riesgo y de las restricciones jurídicas o de las habilitantes jurídicos para poderlas integrar en nuestras
7: estrategias. Secretario, usted recordará que Claudia López en 2019 llegó a decir que iba a ser la jefe de la policía cuando hubo problemas de seguridad. Después dijo que no había sintonía con Diego Molano, que el gobierno no le ayudaba. También se perdió con Petro y terminó diciendo que realmente la alcaldesa de Bogotá no tiene mucho poder sobre la seguridad y sobre la policía y el ejército. Eso ¿Qué tan cierto es? Y en caso de que usted les vaya bien o mal, desde un punto de vista objetivo, ¿qué tanta culpa...? ...y e incidencia tienen ustedes en la seguridad de Bogotá... ...y que tanto el gobierno nacional... ...independientemente de los nombres o partidos que gobiernen?
8: La gestión de la seguridad local en Colombia... ...es una gestión que está atada de manera eh, irrestricta... ...a eh, las acciones que hagan el gobierno nacional... ...las decisiones que tome el gobierno nacional... ...los presupuestos, políticas y estrategias... ...que define el gobierno nacional... ...todos esos elementos del gobierno nacional... ...se adaptan en lo local desde el punto de vista de la gerencia y del poder de policía que recae sobre el alcalde, incluso sobre los consejos de las ciudades, poder de policía que eh, lo que hace es determinar la aplicación en el territorio de esas estrategias nacionales. Lo que los alcaldes eh, tienen un poder restringido es en el, eh, en el término de la comandancia la comandancia que es la que define operacionalmente eh, la actuación policial y militar en los territorios tiene una línea directa hacia el gobierno nacional y ahí lo que se crea permanentemente es un diálogo nación eh, entidades locales para hacer que la coordinación del ejercicio del poder de policía que recae en el mandatario local funcione de manera efectiva sin restricciones desde el nivel nacional y ese es el trabajo que hacemos permanentemente tratar de impulsar la coordinación al mayor el nivel de efectividad posible para que nuestra comprensión de los problemas locales de seguridad deriven en buenas estrategias comandadas por los comandantes militares y policiales quienes tienen la experticia operacional para utilizar las capacidades en la lucha contra el crimen, la violencia y en la generación de seguridad y protección para los ciudadanos.
0: Permítame, secretario, insistir en la pregunta que le hizo Camila, porque usted dice, claro, que se va a estudiar, pero ¿le gusta a usted o no la idea de FENALCO, de que los comerciantes estén armados en sus establecimientos de comercio? Porque lo que dice claramente el vocero del gremio es que serían armas amparadas, con salvoconducto, legales. ¿A usted le gusta la idea o a usted de los partidarios de que las armas deben estar, deben estar en poder de, de los integrantes de la Fuerza Pública?
8: No, yo como secretario de Seguridad eh, no acostumbro a, a, a opinar sobre mi visión personal porque mi responsabilidad en este momento es identificar los riesgos que representa una iniciativa y la capacidad jurídica de implementarla y con esos dos elementos si, con, si eh, coincide con la estrategia que la ciudad está pensando, implementarla y si no, dar las explicaciones suficientes a la ciudadanía sobre por qué esas no están. En este momento nosotros... Todas esas iniciativas las estamos recibiendo y hacemos el análisis jurídico y de riesgo
6: que corresponde. Secretario Restrepo, por supuesto que uno como ciudadano entiende que ustedes llevan 38 días apenas en el gobierno y que este es un problema muy grande que venía desde atrás, pero a mí me llamó la atención eh, eh, su respuesta esta semana en el Consejo, en el debate en el que los concejales presentaron varias iniciativas, una de esas fue la de militarización que ya hemos hablado, otra fue que más pie de fuerza policial, otra fue que, como Usted bien lo ha dicho, la vinculación de los ciudadanos eh, con la fuerza pública y, y, y su respuesta fue vamos a estudiar a ver cómo integramos todo esto a nuestra eh, política de seguridad. Mi pregunta es, ¿cuándo se va a conocer esa política de seguridad? Eh, ¿Cuándo tendremos en concreto eh, pues la, la idea, a los ciudadanos, de que hay algo que se está haciendo que es diferente, que es novedoso, que es más ambicioso para que no sigamos pues en lo que veníamos desde la administración pasada?
8: Gracias por esa pregunta porque es muy importante ubicarnos en el tiempo institucional. Desde el día 1 la eh, Policía Metropolitana de Bogotá, la Brigada 13, incluso la Fiscalía Seccional, recibió los lineamientos eh, de la programa de gobierno del señor alcalde Galán, de su promesa de gobierno con la cual fue elegido, para que la atención operativa de los retos de seguridad, convivencia y justicia en la ciudad se vayan alineando con esas necesidades. Es por eso que el señor General Waldron, comandante de la Policía Metropolitana, en la primera semana del año presentó un plan operativo que atiende las urgencias de la ciudad con base en esa promesa de gobierno del señor alcalde. Sin embargo, en lo que tiene que ver con una estrategia propiamente dicha, los tiempos institucionales nos dicen que a finales del mes de marzo, entre marzo y abril, se debe aprobar el plan de desarrollo de la ciudad y en junio el gobierno debe presentarle a la ciudad en un proceso que es de dialogante con el Consejo de la Ciudad y con los ciudadanos la política, el plan integral de seguridad, convivencia y justicia esos instrumentos son los que marcan en realidad en términos de tiempos institucionales el cambio de eh, la promesa del gobierno convertida en plan de gobierno, no esperamos a ese tiempo, como les digo desde el día uno del año y durante el... Pasados 38 días, hemos estado implementando la promesa de gobierno en un proceso de transición que deja atrás eh, en las políticas anteriores y que nos mete de lleno en las nuevas. Esos tiempos institucionales no son definidos por el gobierno, están definidos por la ley y nos toca eh, tramitarlos de la manera más exitosa
7: posible. Las últimas dos administraciones siempre se han quejado, secretario, y nos han dicho que el número de policías para una ciudad como Bogotá es insuficiente. En este momento, no sé si nos puede contar cuál es el número de efectivos y si le parece que está bien respecto a la cantidad de la población que tiene Bogotá, si se siente satisfecho, o usted le pediría eventualmente al gobierno nacional más efectivos para el futuro.
8: Ese es un problema de la ciudad que tiene décadas. Y habría que decir que hacia el año 2014 y 2015, 2014, Bogotá es el año que más policías tuvo, cerca de 19.000, es un esfuerzo grande del gobierno nacional. Pero en general siempre ha tenido un déficit. Si, si esta ciudad quisiera tener un número de policías que le permitiera generar un esfuerzo más robusto en prevención eh, y en solución de problemas, la ciudad debería tener alrededor de mil policías. Pero al ser un problema que se ha mantenido en el tiempo, lo que nosotros ya sabemos es que desde la nación difícilmente se va a conseguir ese número. Y es por eso que esta administración le apuesta a generar un modelo de inversión en pie de fuerza que logre reforzar el pie de fuerza hasta números óptimos. No va a ser seguramente los 10.000 en este gobierno, pero tenemos una meta de incluir a, 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 al menos 4.000 que nos vaya a permitir que nos permita caminar de manera segura hacia un modelo de policía robusto, comunitario y de prevención sin que debilite los modelos de lucha contra el crimen que son muy importantes porque en paralelo, mientras que estoy mejorando las condiciones de prevención de la ciudad, tienen que irse debilitando las estructuras criminales
6: usted dice que desde el gobierno nacional muy difícilmente se va a conseguir el número de efectivos que se necesitan y por eso eh, me acuerdo de las declaraciones de la, ex, de la entonces alcaldesa cuando ella decía nos pusieron a pagar eh, pie de fuerza para Bogotá y nos engañaron, no nos lo dieron eh, con lo cual pues ustedes en la administración del alcalde Galán saben que hay un antecedente en que como había ciertas diferencias con entre el gobierno nacional y el local, el gobierno nacional pues no le daba a Bogotá lo que Bogotá pedía en este caso pues se puede ...repetir la historia porque todos sabemos que eh, eh, Galán no era el candidato del, del presidente para la capital. ¿Cómo está el diálogo con el gobierno nacional? ¿Qué les han negado? ¿Qué les han aprobado?
8: Permítanme antes eh, aclarar algo sobre el tema del pie de fuerza eh, en términos de la comparación de las iniciativas. Es que eh, en la solución que la administración anterior buscó, eh, la solución no comprendía el sistema general de generación de pie de fuerza... En el, en el sistema colombiano y era que pagar las becas no era un eh, esfuerzo suficiente para poder mantener ese pie de fuerza en la ciudad por eso nuestra visión sobre esto es inversión en la generación de pie de fuerza y eso requiere un gasto más justo y en general requiere un acuerdo entre gobierno nacional y, y gobierno local un tipo de contrato en el que ambas partes asumen compromisos, compromisos dirigidos a fortalecer ese pie de fuerza es decir eso me lleva a la segunda parte de, de su pregunta, es que debe dejar de ser el tema del pie de fuerza un asunto de diálogo político y convertirse en un proceso técnico para garantizar la seguridad de las ciudades, y a eso es a lo que le apostamos. Y en relación general con lo que hemos venido trabajando durante esos 38 años, al final del primer mes en un consejo de seguridad en el que participó el Ministerio de Defensa, el señor General Salamanca eh, anunció a la ciudad que los policías que habían llegado para reforzar el fin del año, se quedaban eh, sirviendo en esta ciudad y que adicionarían al menos 150 más policiales en, en especialidades como inteligencia, investigación criminal e infancia y adolescencia, policiales que han venido entrando al servicio en la ciudad rebusteciendo los servicios en, ese, en esas líneas. Eh, por lo tanto, en, esa, en, en, en ese ámbito hemos venido trabajando de manera coordinada. Igualmente, sostenemos hoy en día conversaciones para tener resultados prontamente en términos penitenciarios y carcelarios, de identificación de migrantes y otros temas que son muy importantes como fundamental para la construcción de seguridad.
3: Secretario, agradeciéndole su tiempo, quiero hacerle una pregunta más global sobre la situación de seguridad que estamos experimentando en Bogotá y en varias partes del mundo, porque usted decía, no podemos... Eh, pues engañarnos que ha habido unos eventos eh, que hemos sufrido en Colombia y en otras partes que generan una división entre las instituciones y la ciudadanía y demás. Hemos reportado durante toda la semana cómo se está agravando, por ejemplo, la seguridad en ciudades como Nueva York, cómo se está agravando la seguridad en ciudades como Washington, y vemos lo que está pasando en eh, Bogotá. Esto, ¿qué, ¿qué es lo que está sucediendo? Que vemos la, que la seguridad se está empeorando en todas partes, no es solo aquí. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Es la pandemia? Que, que son las repercusiones de lo que sucedió en ese momento y que todavía no logramos eh, reponernos? ¿Es el crimen organizado que cada vez es más difícil que, de controlar? ¿Qué es realmente lo que está pasando que está haciendo más difícil controlar la seguridad, no solo aquí, sino en muchas partes del planeta?
8: Camila, esta es la pregunta más difícil que me ha hecho porque los, nuestros oyentes podrán interpretar que es la forma como la, con la cual voy a excusar Eventos que antes he explicado con man de manera responsable y crítica, pero me voy a atrever a decirla. Hay varios elementos. La primera es la pandemia. La pandemia nos reventó como sociedad y volvimos a la vida ordinaria sin recomponer el tejido social. La comunicación, la comprensión de las responsabilidades que cada uno de los actores sociales tienen en el de desarrollo y consolidación de una sociedad más sólida. Y yo estoy de acuerdo con ustedes en ese punto. Los segundos son elementos muy locales que se suman a esos asuntos. En general, en el hemisferio occidental hay unas sociedades que evolucionan rápidamente a convertirse en sociedades que se sienten no responsables, pero demandantes de condiciones de estabilidad. Y eso es una condición esquizofrénica porque si no hay responsabilidades, la estabilidad está lejos de conseguirse. Y ya en el ámbito local, en cierta forma, el crecimiento de las economías ilegales es el gran motor de los factores de inseguridad. Y en segundo lugar, estamos pagando el precio de un año 2021 donde se decidió convertir a las instituciones en los malos del sistema social y adicionalmente apostarle a dividir a la sociedad para que en, la, en esa división los criminales y los violentos se fortalezcan.
3: ¿Qué reto entonces el que tenemos? No solo a nivel eh, pues físico, que es lo que usted tiene que trabajar, secretario, sino en todo sentido como, como sociedad, porque sí creo que es una situación que no, está, eh, des, pues, que no se despega de lo que pasó con la pandemia y es algo que está sucediendo a nivel global y no solo local. Mil gracias por atendernos hoy aquí en Mañanas Blue.
8: A ustedes muy amables por tanto tiempo para explicar esto. Muchas gracias.
3: Un saludo especial. Es el secretario de Seguridad de Bogotá a propósito de la preocupación que tienen muchos capitalinos sobre la situación de seguridad. Es el secretario César Restrepo. Nosotros vamos a hacer una pausa y ya volvemos aquí a Mañanas Blue.
2: Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com
10: preocupemos
3: tanto que todo va a estar bien y de hecho todo va a estar bien también en la calera Julián Ríos porque se levanta el bloqueo finalmente, ¿cómo avanza la situación en la vía?
6: Sí
8: señora, en este momento acaban de levantar el bloqueo ya quitaron el taponamiento que tenían los habitantes de los municipios de Choachú y Ubaque que se habían desplazado hasta este punto, a unos kilómetros abajo del peaje de Los Patios. Llegaron a un acuerdo con las representantes de la ANI y con la Secretaría de Gobierno del Departamento de Cundinamarca. Uno de los puntos es que se va a discutir el próximo lunes en una mesa de trabajo eh, la situación del peaje del cual están rechazando eh, los habitantes de los municipios, su construcción y su instalación. Quedaron eh, con un acta firmada se van a reunir a partir del lunes en la gobernación de Cundinamarca para discutir las peticiones de estos habitantes que tienen que ver con la perimetral que hace más de 10 años no se ha construido y que los está afectando a ellos porque dicen que sus vías están en malas condiciones.
3: Gracias, Julián. Ahí vemos quienes están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube en las imágenes que está publicando la alcaldía de Bogotá y que estamos obteniendo a través de nuestro canal de Blue Radio en vivo en YouTube de cómo ya todo normal, todo está bien, no nos preocupemos, Gonzalo, que las cosas, como dice Bob Marley, everything is gonna be alright, todo va a estar bien. Y creo que ese es un mensaje que uno se tiene que mandar en momentos de preocupación. Y la música, usted que contaba la película como evidencia la importancia de la música en un conflicto, es que las artes siempre y la cultura siempre son muy importantes en cualquier sociedad y sobre todo en sociedades que están en enfrentamientos y, y polarizadas completamente.
4: Impresionante, Camila, porque además uno uno empieza a ver cómo en un primer momento Bob Marley sufre de un atentado. En medio de esa guerra civil que vivió Jamaica en la década del 70, Bob Marley, ya con el estrellato eh, con el que vivía, intentó recitar un concierto para poder lograr la paz en su país, algo que no, que no pudo concretar porque al final eh, eh, fue... O, 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 o sufrió un atentado en el que estuvo involucrado también su manager. Él con el paso del tiempo empezó a entender que por encima de él estaba su país, estaba su... Su, su nacionalidad estaba Jamaica y ya cuando él eh, es diagnosticado con cáncer eh, un cáncer que además lo, lo, lo termina de matar en el año 81 él decide volver a Jamaica y, y poner eh, por encima de, de él de su música su creencia, la creencia de Rastafari, su país y él fue ese concierto en el 78 Camila Uniendo a dos enemigos políticos, montándolos en la tarima y diciendo, a ver, es que podemos estar juntos, podemos tener diferencias, podemos debatir, pero somos un solo país y este concierto y la música que yo hago es para unir a las personas. Y bueno, esa imagen maravillosa del señor Marley agarrando a estos archienemigos políticos, juntándolos de la mano en medio de una tarima en Jamaica en plena guerra civil.
3: Recomendaciones de fin de semana, de viernes, ir a cine a ver. Pero en Colombia ya está la película, Gonzalo. O sea, nosotros sí, ya claro. la tenemos en Bogotá.
4: Sí, señora. Sí, señora. Se estrenó el día de los enamorados. Eh, o sea, el 14 en, de, cines, de febrero. El 14 de febrero. En otros cines y en otros países, el día de ayer.
3: Ah, bueno, pues qué bueno. Plan para ir a ver la película de Bob Marley y salirnos un poco de la rutina confrontacional en la que estamos sumergidos en estos momentos en el país. Pero hay otra película que se estrenó en el 2023 que está en Netflix, que yo no sé si usted ya se la vio, que se llama Dumb Money, que se trata de la historia que comentamos mucho y cubrimos aquí en estos micrófonos de GameStop, esa tienda de videojuegos que de repente se iba a quebrar y eh, un influencer, eh, un youtuber que daba recomendaciones de inversión, pues logró darle la vuelta a la tendencia a la que le estaba apostando Wall Street en su momento. Esa película se estrenó en el 2023, el año pasado está en Netflix y cuenta la historia de lo que sucedió con GameStop. ¿Usted ya se la vio?
4: Sí señora, por supuesto, obviamente porque había que ver eh, lo que había sucedido dentro de esa revolución que fue corta Camila pero que generó noticia en todo el mundo
10: Sí, por
3: eso le digo, por eso le digo y eso me lleva a preguntarle, Sebastián, usted sigue influenciadores eh, económicos o sea, influenciadores que le dan recomendaciones sobre cómo invertir, qué hacer con su plata, meter su cosa en un CDT ¿Usted tiene algunos que siga en particular? Sí,
7: muchísimos, eh, col colombianos e internacionales, eh, porque bueno, porque me gusta el tema y dos por porque, pues, algunos de los huevitos de la, de la canasta los tengo invertidos y, y está bien eh, oír a la gente que sabe, a la gente que se la pasa todo el día viendo números y tendencias para ver un po, uno qué decisiones toma. Entonces, sí, yo, yo en todas las redes sociales sigo a bastante estas personas.
3: Claudio, usted que está organizada con sus finanzas, ¿sigue recomendaciones económicas de
6: influenciadores en redes sociales? Eh, de influenciadores en redes sociales no, pero sí, pues, de algunos asesores más eh, de cabecera, <risa> no de las redes sociales. No, es que sabe qué pasa porque de pronto usted tiene la oportunidad de tener asesores de cabecera,
3: eh, expertos y demás, pero hay gente que no, entonces que encuentra claro. en YouTube... Eh, algunas personas que le dan recomendaciones de, mire, si usted tiene esta platica, inviértala así, haga esto, asá, y de verdad pues que es se ha vuelto Camila, muy, el muy populares. Asesor,
7: el que tiene un asesor personal es porque invierte buena plata, ¿no? El que tiene, el que no, puede. no me
6: vayas, no me meta en problemas, no me meta en problemas, que yo ando solita en mi carrito y no, no creo una imagen mía que no es. No, es porque uno, como periodista, pues tiene acceso a un montón de gente a la que ha entrevistado en la vida, entonces pues puede de pronto llamar y preguntar, pero no, no es así como usted lo está pidiendo don Sebastián.
7: No, decía. Eh. decía.
6: Pero sí, hay mucha gente que sigue a
3: estos influenciadores que han hecho un trabajo y que empiezan a educar a la gente financieramente. Sin embargo, Sebastián, la superintendencia financiera se puso bastante dura. Es decir, ¿estamos estrictos estrictos desde la superintendencia financiera sobre los eh, influenciadores financieros?
7: Sí, porque pues este tema de influenciar sobre las decisiones de inversión es muy delicado y existen ciertas normativas. No cualquiera lo puede hacer. Existe, Camila, una cosa que se llama el Registro Nacional de Agentes de Mercado de Valores... En en el que usted, pues, eh, si tiene cierta reputación, cierto estudio, le dan este certificado y está avalado para tanto en corredores de bolsas o en otras entidades financieras, asesorar o a dar información a las personas. ¿Qué es lo que pasa? Que si usted le da este registro, lo que dice la superintendencia es que usted está limitado a darle información a la gente y no opiniones sobre decisiones de inversión. ¿Y qué hizo la superintendencia financiera? Con dos de estos comunicadores o influenciadores financieros, uno se llama eh, Orlando Santiago, más conocido como Fénix Valor y otro Juan Diego Gómez, le retiraron este registro nacional porque lo que entiende la superintendencia financiera es que dejaron de limitarse o se extralimitaron a dar información y empezaron a dar eh, pues eh, consejos de inversión. Por ejemplo, le, le quiero poner uno de los tweets eh, que Fénix Valor hizo por el cual la superintendencia financiera le, le quita este permiso. Si lo tenemos en pantalla y me ayudan, está ahí. Usted ve, Camila, eh, que él, se, él cuenta que le quitan el permiso y abajo dice, la superintendencia decide... Eh, quitármelo porque opiné que el PEI en 2023 a 24 mil dólares era absurdo y le aconsejé a las personas que en la OPA de Cemex pues estaría muy bien vender a 4.7 dólares.
3: Déjeme saludar precisamente a don Fénix Valores, a Orlando Santiago que está con nosotros hasta ahora en Mañanas Blue. Señor Santiago, mil gracias por acompañarnos y bienvenido.
9: Hola Camila, muchas gracias a ustedes por la invitación. Voy a arrancar diciendo algo primero, que yo no soy influencer, de hecho los influencers por lo general colocan y dicen que son influencers, por el contrario nosotros somos un agente inscrito como proveedores de información en el mercado de valores y eso según, según algunas leyes, de hecho aquí tengo el comunicado de la superintendencia financiera, nos permite hasta cierto punto dar algunos tipos de opiniones, sobre todo información, información de las empresas que al final las personas la pueden utilizar según su debido criterio y de hecho también me pareció un poco curioso ahora que hablaron de GameStop el año pasado porque justamente Camila y pues todos los integrantes de la mesa ese día ustedes en Blue Radio me entrevistaron y justamente ese día les dije que lo que estaban haciendo con esa compañía básicamente era una irresponsabilidad porque estaban pagando un valor por una empresa de papel que no valía nada pero era eso era una opinión y a nadie se le estaba diciendo que la comprara o que la vendía.
3: Pero don Orlando, entonces, qué, qué maravilla de, de coincidencia que hubiésemos hablado cuando sí. estábamos comentando lo de GameStop y hoy precisamente hablemos de la película, porque ya sacaron película sobre eso que sucedió allá en los Estados Unidos hace un par de años. Pero entonces le pregunto, usted dice, yo no soy influenciador, pero cu ¿hace cuánto usted está haciendo estos videos y dando estas opiniones y enseñando en YouTube?
9: Vale, perfecto, mira... Yo, de hecho, llevo 23 años en esta actividad como un inversionista independiente cualquiera. Desde el 3 de julio del 2001, que se integraron la Bolsa de Colombia, Occidente y Medellín, que eran tres mercados chiquitos y crearon uno menos chiquito. De hecho, durante algún tiempo, muchas personas pues, opinan en redes sociales. Y aquí quiero hacer la primera salvedad para Sebastián, que hacía un comentario. Y es que en Colombia la regulación que existe, digamos que tiene o, o está un poco rezagada, porque si bien debemos tener una regulación, pues no significa que el conocimiento que algunas personas tienen, porque uno en redes sociales ve gente que sabe muchísimo, pues que no tengan cierta libertad, no para asesorar, no para captar dinero, no para cometer ningún delito de esos, sino simplemente opiniones, que es lo que yo he visto, que simplemente dan allá. Nosotros hemos desarrollado en los últimos 15 años modelos, digo nosotros, Orlando Santiago, los tengo patentados, modelos para hacer cálculos, modelos que con un clic me hacen el análisis de una empresa. Todo eso tiene sus debidos eh, registros de derechos de autor. Y de hecho, entre 2015 y 2017, la superintendencia financiera fue a donde todas las personas... Yo no las llamaría influencer, porque de hecho yo creo que yo no soy ningún influencer, nunca me he visto de esa manera. Eh, fueron a todos los lugares donde estaban y de hecho aquí a nuestra casa vinieron y terminamos nosotros obteniendo algo, Camila, Sebastián, todos, la, nosotros obtuvimos, de hecho, el, el permiso, y esta se llama, con una resolución, la 1498, pudimos inscribirnos como agentes, como proveedores de información del mercado de valores de Colombia. Y de hecho, para nosotros, pues es un gran orgullo que con las uñas, porque nosotros no pertenecemos a ningún grupo económico ni nada por el estilo, pues logramos acceder a este registro y lo hemos venido cumpliendo. Incluso... Don Orlando, sí.
3: entendiendo lo que usted nos está diciendo y ya sé que usted dice que no, usted no es un influencer, que usted tiene la debida autorización de las autoridades financieras para poder esgrimir este tipo de información, para mostrar sus modelos, para dar recomendaciones, pero déjeme le hago la pregunta y es... ¿Cuántos seguidores tiene usted o suscriptores tiene usted en su canal de YouTube que entiendo es su principal eh, red social?
9: Eh, no, de hecho en Twitter ah, tengo algo así como 13.000 seguidores que entenderán, comparados contra todos ustedes, ojalá me pasen ustedes seguidores. Y en YouTube creo que son 6 mil seguidores, o sea, si vas a hablar o si uno va a hablar de un gran influenciador, cosa que ni soy ni espero ser, porque nosotros lo que somos somos unos proveedores de información del mercado, tenemos unos modelos, los ponemos a consideración de las personas y las personas pues tienen una información, así que mis redes sociales pues no es ni mi fuerte ni mi objetivo, solo que claro. siempre hay que tener alguna presencia.
3: Don Orlando, sin embargo, como contaba Sebastián al principio de esta entrevista, nos mencionaba que la, la, la superintendencia financiera está apretando las tuercas de las personas que hacen un trabajo como el suyo, que dan estas opiniones, sí. recomendaciones a través de redes sociales o como en, eh, en YouTube y le quitaron el permiso. Eso es lo que le entendía a usted, Sebastián, ¿no? Que les quitó, le quitó en este caso a Don Orlando el permiso para poder esgrimir esa, esa información. ¿Por qué le quitan el permiso? ¿Qué fue lo que usted dijo?
9: Pues mira, aquí arranca todo lo extraño, Camila, porque nosotros somos financieros e invertimos en el mercado. No somos abogados, entonces no, entendemos, no entendimos muy bien el tema. Resulta que hace dos días una fuente de información que se llama Primera Página, en una, en una página cualquiera, colocaron una información de Orlando Santiago, de una resolución que venía de la Superintendencia Financiera, donde... Nos enteramos por ahí que la superfinanciera había eliminado el registro de proveeduría de información en el mercado de valores a Fénix Valor porque según el criterio de la superintendencia financiera nosotros no sabíamos si la palabra clave era extralimitado en la información eh, que nosotros podemos hacer comentarios cuando has dicho Camila de pronto las personas que dan asesorías yo creo que ninguno podría decirlo abiertamente ninguno de las personas realmente reconocidas en el mercado pues que yo sepa dan asesorías porque es un delito, así que en la regulación colombiana yo creo que todos nos cuidamos, y básicamente lo que ocurrió fue que sin notificarnos ni absolutamente nada, nos enteramos por una información que filtró, que dio a conocer primera página, que es un medio de comunicación, y están en todo su derecho, que el 4 de enero habían hecho una resolución, nos habían dado 10 días hábiles para responder, y resulta que nos terminamos enterando el 14 de febrero, hace dos días, que ya el tiempo había pasado y por eso nos habían cancelado en principio pero, pues no te imaginas la frustración sí
7: pero Orlando eh, poniéndose en el pellejo de la superintendencia financiera y pensando que están siguiendo ellos por la regulación colombiana ni, ni más eso que usted opinó por ejemplo sobre la OPA de Pemex en teoría usted no lo podría hacer es decir porque puede ser acertado o no pero eso es una opinión que usted le da a los inversores oiga acepten la OPA de Pemex en teoría eso usted no lo podría hacer o cómo lo interpreta mira
9: Vale, Sebastián. Mira, aquí yo tengo... Yo a lo mejor no se alcanza a ver, pero este es el comunicado de la Superintendencia Financiera. Sí, sí se ve. Y no sé si usted me permite leer cinco líneas, cinco, cinco, de aquí hasta acá, nada más, para que entiendan. Dice, dentro de las consideraciones que tiene un agente inscrito en el registro del de, como proveedor de información bursátil, dice que de acuerdo con lo señalado en el parágrafo primero del artículo 5.3.119 del decreto 2555 del 2010, se entiende por actividad de suministro de información al mercado de valores, aquella desarrollada por entidades cuyo objeto principal o exclusivo es suministrar información especializada sobre el comportamiento del mercado de valores de forma detallada y con carácter permanente. Se entenderá que la información es detallada cuando incluye aspectos como precios, posturas, cálculo de rentabilidades, comparación de opciones de inversión, evoluciones. ...y prospectiva en el mercado de valores, evoluciones y comportamientos de índices, rentabilidades, precios, entre otros. Entonces, al, a donde voy es, nosotros nunca, jamás, de hecho la superfinanciera nos pareció bastante curioso... ...porque es la primera vez que estaban vetando a alguien porque la palabra que utilizan en el comunicado es, se extralimitó. A nosotros no nos estaban o no nos cerraron el registro porque captamos dinero, porque manejamos portafolios de terceros, porque no damos asesor asesoría... Nosotros simplemente damos una opinión y ya que se eh, mencionás ese tema, Sebastián, no, yo creo que tengo el tiempo suficiente para explicarlo. Te voy a decir que es una OPA o una oferta pública adquisición de desliste. Yo eh, les, les diría a ustedes si eh, saben todos lo que significa y las consecuencias que tiene una oferta pública adquisición de desliste. No se sé, le hago una pregunta ahí a la mesa. Sí, saben.
3: No, yo no tengo, no, 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 yo no tengo ni idea. No, no tengo, o sea, no tengo ni idea además de lo que están hablando Sebastián y usted. Solo sé, vale. don Orlando, que conocimos esta decisión de la superintendencia de decir, de decir, oiga, a aquellos que están dando recomendaciones a través de canales como YouTube, como es su caso, les están apretando las tuercas porque no es como que puedan decir todo lo que quieran, porque acá hay una responsabilidad que tiene que ver con el mercado. Pero permítame, yo okay. le hago una pregunta, Sebastián. Nosotros llamamos a la superintendencia y la superintendencia, que nos dijo?
7: Sí, eh, digamos, nos comunicamos con la persona, la técnica dentro de la superintendencia financiera que desarrolló pues, estas resoluciones y están muy dispuestos a, a explicarnos lo que estaban haciendo, pero que me comunicaron que internamente faltaba como, como unas cosas, ¿cómo se diría?, burocráticas o de regulación para poder salir a explicar a los medios, entonces... Démosle camino unos días a la superintendencia para que podamos consultarlos, pero ellos están dispuestos a hacerlo. Les, eh, siendo honestos, sí, sí quieren hacerlo, pero que por un tema regulatorio esta semana pues no podían hacerlo.
3: Ah, ok, pero para saber, porque además don Orlando no es el único que que, pues, que terminó con Son la suspensión casos. del registro. Son dos casos, pero que además generan jurisprudencia para otras personas que hagan este tipo de labores en redes sociales.
7: Sí, sí, me imagino que pues, si lo hicieron con otros dos, habrá otros que, que los estén observando. Pero yo quería hacerle quizá una última pregunta, eh, don Orlando. Con esta decisión de la superintendencia financiera, ¿usted qué no puede hacer para su, para su labor, para su trabajo? ¿Qué limitaciones va a tener?
9: Es que, Sebastián, y de hecho no he tenido la oportunidad de decírtelo, ustedes han. Ahora eso nosotros no lo hacemos. Cuando mencionaste el ejemplo de 4735, es porque hubo una comunicación pública, Sebastián, Camila, todos los oyentes, donde decía que Cemex Latam Holdings, que hizo una oferta pública de adquisición, o sea, lo que hicieron fue una, la compra de las acciones y el que no vendiera, pues nunca más iba a volver a vender. Y en un documento publicado por la Superintendencia Financiera, Simplemente dijeron que iban a pagar 4.735 pesos. ¿Cuál es nuestro deber como proveedores de información del mercado de valores? Pues decirles a nuestros clientes que Cemex estaba haciendo una oferta pública adquisición que iba a pagar 4.735 pesos a las personas que tuvieran esa acción. Y entonces aquí es donde eh, la superintendencia quizá da la connotación de asesoría cuando es una acción que es y solamente nosotros estamos transmitiendo lo que la Super dice en un comunicado, en una sección que se llama Información Relevante, y nosotros se la estamos pasando directamente a nuestros clientes, porque no todo el mundo sabe que las noticias, la superfinanciera Financiera, las publica en una sección en particular. Y ahí es donde está muy claro para nosotros que se está cometiendo quizá un atropello, hay una extra limitación, y al menos nos van a dar la oportunidad de aclarar esa situación, que fue una situación extraordinaria, y si me permite... Eh, Camila y todos, eh, lo de Cemex fue una cosa muy puntual, porque fíjense que esta compañía llegó hace 12 años al mercado, por allá en el 2012, llegó a 12.250 pesos, y con la regulación colombiana, que no es culpa de la superintendencia financiera, que no es culpa del Ministerio de Hacienda, que son quienes mandan a la superfinanciera, es culpa de las leyes y lo que hay en el Congreso con una regulación muy antigua, CEMEX no tuvo ningún impedimento para llegar al mercado a venderle una acción a las personas a 12.250 y luego en el 2020 y en el 2023 a pasa a 3.250 pesos y a 4.735. La pregunta que deberían hacerse ustedes y a mí me parece que debería llamar mucho la atención es ¿y dónde está la protección a los accionistas minoritarios por parte de la regulación colombiana? Si nosotros pudiéramos dar asesoría pues ni se imaginan, pues tendríamos lleno esto de instalaciones y oficinas, pero como la limita, la regulación lo impide, nosotros lo único que estábamos diciendo es que había una oferta pública de adquisición y quienes tuvieran la acción, pues tenían que venderla, porque si no, o tenían, la, tenían a su propio criterio la consideración de venderlo o no, y eso no es una asesoría, es en la transmisión de una información y era una opinión nuestra sobre ese aspecto en particular.
6: Sebastián, yo quiero saber si entendí y por eso le voy a decir, usted me dice si sí si, o no, o sea, no es que la superfinanciera haya dicho eh, que esta compañía hizo algo erróneo o fraudulento o que llevó por ejemplo a un pánico económico, sino que dio una información que a juicio de la superfinanciera debería darla, pero restringiéndola solamente a sus clientes directos y a espacios no públicos.
7: Que, y que se extralimitó, o sea, que el Registro Nacional que, que le da el mercado de valores eh, es para dar información y no opiniones ni sugerencias de inversión. eso es lo que es, En resumen es eso. Vale,
3: Porque las yo, sugerencias de inversión las la puede dar eh, los asesores que tiene Claudia privados. no <risa> No se puede hacer eso. No, 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 de verdad. No se puede público, hacer esto sí. a través de YouTube. Es lo que dice la normatividad. No se pueden dar esas una, recomendaciones de inversión a través de
9: YouTube. Una cosa, Camila, si me lo permiten. Nosotros no damos recomendaciones de inversión ni mucho menos asesoría. Yo te invitaría a que si quieren seguir mi canal de YouTube, escuchen siempre lo que digo al iniciar todos los videos. Nosotros, lo que dice el video no es ni una recomendación, ni Pero una asesoría, don Orlando,
11: una lo, o sea... No, sí. todos los
3: influenciadores económicos dicen, no somos influenciadores, no damos eh, recomendaciones, no hacemos esto, pero punto seguido de que se hace la advertencia, empiezan a dar recomendaciones, o como los que los no. influenciadores que hablan de comida y de salud, no soy un médico, esto no es una recomendación médica, consulte a su médico y le dicen toda esa lora al principio y después empiezan a dar recomendaciones médicas y hablar de temas de alimentación.
9: Vale, Camila, pero con todo el respeto, ese no es nuestro caso. Y de hecho, lo que el tweet que menciona Sebastián es un tweet que solamente observaron 19 personas que eran nuestros clientes en ese momento. Así que Sebastián, también te invitaría a que revises que la cuenta es exclusiva de nuestros clientes y no es una información pública. Era solamente para las personas que tenían el servicio Fénix y que eh, pagan por tener información que es la que transmitimos nosotros a ellos. Así que aquí, eso es justamente la cantidad de imprecisiones que se han comentado y es que, lastimosamente, es muy fácil en temas tan técnicos pues dañar la reputación de alguien, destruir la reputación de alguien, particularmente porque cuando uno ha escuchado que la superfinanciera intervino a alguna firma o a alguna persona, es porque captaron dinero, porque estafaron personas, porque hicieron asesoría pública masiva... Y lo que nosotros, lo que nos juzga la superfinanciera es que nos extralimitamos en algo que debería haber sido en su deber un llamamiento de la superfinanciera a nosotros para nosotros poderles explicar nuestros argumentos y llegar, como debe ser la resolución de cualquier situación, a una decisión consensuada. Y no lo que hicieron porque fue muy triste para nosotros hace dos días, después de 23 años y con el pelo blanco como me pasa a mí, Después de tantos años haciendo las cosas bien, verme en las portadas de los principales medios de comunicación casi tratado como un delincuente. Y yo creo que el derecho al buen nombre y en la reputación es muy difícil de conseguirlos si y lleva muchas décadas como para que con una información manejada de una manera tan a la ligera se lleguen a unas conclusiones que están totalmente equivocadas y no nos permitieron un debido proceso y una debida defensa sobre esta situación que ahora sí va a comenzar.
3: Pues, don Orlando Santiago, como le decía Sebastián, nosotros llamamos a la superintendencia, la superintendencia se pronunciará y le preguntaremos sobre su caso cuando logremos hablar con ellos. Mil gracias por haber estado aquí con nosotros en Mañanas Blue.
9: No, muchas gracias a ustedes, Camila, y a todos por la invitación.
3: Un saludo especial.
7: Yo no sabía, Camila, si el sexta me li limitó o no, lo, lo deciría la superfinanciera, pero siendo honestos, yo que le conté que sigo algunos influenciadores o expertos financieros Viendo lo que hizo Orlando, me parece que muchos otros sí lo hacen, lo que usted lo que usted dijo, no voy a dar nombres, pero muchos arrancan su video así. Les, les quiero recordar que esto no es una sugerencia de inversión y acto seguido llegan y dicen, bueno, eh, la acción de Tesla, la verdad, está sobrevendida o está muy cara, yo de ustedes es, estaría, la vendería pronto. Y entonces, pues no sé si esa sería como la, la tabla de medir cuántos otros de estas cuentas tendrían que suspenderse o quitarse el registro.
3: Pues ahí está la superintendencia, a ver si logramos hablar con la superintendencia financiera la otra semana sobre los, bueno, apretando las tuercas a los, a los influenciadores o a los que dan recomendaciones, yo ya no sé ni cómo llamar exactamente porque sé que don Orlando nos hizo una diferenciación entre unos y otros, pero sí es cierto que... Cuando se va a hablar de recomendaciones financieras en redes sociales, si alguno por ahí tiene la intención de incursionar en eso, pues no es que se pueda decir lo que se quiera. Hay unas reglas que se deben seguir y que la superintendencia pone los ojos encima para no generar algún tipo de alteraciones en el mercado. Nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos. Creo que Gonzalo nos tiene una otra recomendación para el fin de semana, ya que es viernes y seguramente están buscando planes de qué hacer este fin de semana.
2: Estás escuchando Blue Radio y blueradio.com.
11: For the last three years, Corcel de Blanco has owned Miami, distributing cocaine.
7: Miss Blanco's operation has been efficient, deadly, and incredibly successful.
6: ¿Qué?
3: Let's get to work. There's a lot of women who leave the man, but not the life. I swear.
10: I know what I'm doing.
12: <sighs>
13: se supone que es el país de los sueños Nosotros y ahí
3: estamos oyendo el tráiler de la recomendación que nos trae Gonzalo para el fin de semana que además nos la vienen recomendando desde hace mucho tiempo y yo no sé si usted ya se vio entonces la serie de, de Griselda la de nuestra Sofía Vergara que de, hace cuánto se hizo el lanzamiento Gonzalo que además estuvo sí. Sofía Vergara en Colombia y demás
4: a finales del mes de enero, Camila, el 22, si no me equivoco, 22, 23, eh, ya tiene más de tres semanas dentro de Netflix, dentro de la plataforma, que es la que produce o la que produjo el material. Hay que decir que a pesar de que ya lleva tres semanas eh, de haber sido estrenada, se encuentra en, como el contenido más visto en muchos países de, de América Latina. Sigue siendo un fenómeno Griselda que, a ver, genera amores y odios. Hay quienes dicen que la serie no es muy buena, hay otros dicen que la serie es muy buena. Pero, pero lo cierto del caso, Camila, es que es un contenido que, repito, está siendo muy valorado por los espectadores de Netflix, que el día de hoy es la plataforma con más suscriptores en todo el planeta. Y parte del elenco, Camila, no solo radica en la importancia que tiene nuestra Sofía Vergara, que obviamente la tiene, sino que también hay un grupo de colombianos que han hecho parte de este del staff de dicha serie, y una de ellas es Juliet Restrepo. Ella se encuentra en Hollywood, Camila. Juliet Restrepo interpreta a Marto Choa, una de las amigas de Griselda. Hay que decir que en el año 2011 ganó el premio TV y novelas en Colombia, al igual que en el año 2013, en el año 2016, se mudó a la ciudad de Los Ángeles y se encuentra ya en California para hablar un poco de lo que ha sido el fenómeno de Griselda, no solo en América Latina, sino también en los Estados Unidos. Juliet, ¿cómo estás? Bienvenida a Blue Radio.
11: No, feliz, feliz de, de estar acá hablando con ustedes. ¿Cómo amanecen? ¿Cómo los trata la vida?
4: Muy bien, nos trata muy bien Juliet, sobre todo en, conociendo el fenómeno que ha sido Griselda dentro de la plataforma en América Latina y también en los Estados Unidos A ver, ¿en algún momento usted esperaba, más allá de, los, de las estrellas en las que usted también está incluida, rodean a la serie, de que esta historia iba a tener dicho impacto mediático?
11: Nunca yo creo que uno cuando hace un proyecto siempre le mete el corazón, espera que le vaya bien, tienes a Sofía Vergara como la protagonista, además es la productora, la que trajo la historia a Netflix precisamente, y sabíamos, yo creo que sabíamos que, que estaba quedando muy bien porque Andy Weiss, nuestro director Netflix, le puso su sello de calidad. Pero el impacto que ha tenido, los mensajes que siguen llegando, sigue de número uno en el mundo y Netflix tiene mucho contenido, así que seguir celebrando eso de verdad es, es una gran sorpresa que recibimos pues con mucho amor, con lo que tú mencionabas, con los comentarios que hay de todos los lados, porque creo que eso es lo que ha generado más interés precisamente en la serie.
3: Y a nosotros nos pone muy orgullosos no solo por Sofía Vergara, sino por ver que en la serie hay otros artistas colombianos como usted, Juliet, que yo no tenía ni idea que usted estaba en Hollywood, que se había ido a Los Ángeles, y por eso le quiero preguntar, porque muchos de los actores que son exitosos aquí en Colombia, que les va bien, pues quieren después eh, pues probar si les puede ir mejor en el mercado norteamericano y yo sé que ese proceso no es fácil. Quiero preguntarle a usted cómo le ha ido. ¿Hace cuánto se fue para Los Ángeles? Este es el primer gran proyecto que hace desde, desde que se fue para California, ¿cómo ha sido eh, su travesía en tratar de llegar al mercado norteamericano?
11: Ha sido un viaje muy fascinante, muy emocionante, de muchas subidas, bajadas, yo me vine para acá en el 2015, o sea, estamos hablando ya de ocho años y medio, casi nueve, en los que de verdad fue la mejor decisión que pude haber tomado, yo he podido seguir trabajando en Colombia, ir y venir, pero estoy... Aquí, esta es mi base, y me encanta vivir acá, la verdad, sobre todo porque cuando llega Griselda a mi vida, hace dos años, claro, uno ha tocado un montón de puertas, te han rechazado mil veces, he hecho unas películas independientes acá que me han ayudado mucho como emocionalmente también como a validarme y a decir, ok, este es el camino, pero ya hacer algo como Griselda, que definitivamente es lo más grande que, que, que yo había hecho hasta hace dos años, ahora estoy también en un proyecto del que podemos hablar más adelante, que que también como que viene en ese mismo camino y siento que Griselda precisamente es, pues para mí en ese momento un, un espaldarazo de decir ok, van seis años, seis años y medio y acá seguimos y, y muy emocionante sobre todo pensar que una, una historia con tantos colombianos destacados a los que yo admiro, Cristian Tapan, Diego Trujillo, Andy Weiss en la cabeza, Sofía Vergara, es que, es que empezando por ahí es, es increíble, eh, eh, rodando en las calles de Hollywood rodando en, Nueva, en Los Ángeles con toda esta infraestructura que tenía la serie pues de verdad es, era para yo llegar a mi casa a llorar de felicidad y de, de decir ok, aquí seguimos es el camino y ahora llorar de felicidad precisamente con el éxito de la serie y el impacto tan lindo que está teniendo
6: pues felicitaciones por haber persistido y haber logrado estas gratificaciones Julieta, pero en, en el mismo sentido, en el mismo sentido la pregunta sí. que le hacía Camila y pensando tal vez en, en futuros actrices, eh, futuras actrices y actores o, o que están chiquitos todavía sí. y están en Colombia con esa ilusión de conquistar ese otro mercado ¿cuáles son los mitos y las realidades? Eh, y se lo pongo eh, por, en, con un ejemplo, eh, para mm -hmm. las mujeres muchas veces es si quiero llegar a Hollywood entonces me tengo que destacar como latina, no me puedo pintar el pelo, eh, no puedo tener acento en, en, en el inglés. No sé si eso es un mito o una realidad, pero le quiero preguntar
11: por eso, mitos y realidades. Uf, me encanta que toques ese tema porque es, es bien, cambia para todos. Si sí es cierto que si estás rubia y eres latina y tienes algo de acento, todavía no te miran. Es como, es como que este concepto que realmente es muy triste de la latina no puede tener ojos azules, la latina no puede tener ojo, pelo rubio, eso todavía está, eso es un mito, pero es una realidad también. Eh, cuando yo empecé a hacer audiciones acá en Los Ángeles, era como, ay, es que no eres voluptuosa, ah, pero tú eres colombiana, seguro eres colombiana, y para mí ha sido un reto, la verdad, eh, el tema del inglés, porque desde que yo llegué acá yo dije quiero trabajar en mi acento porque si bien de verdad sé que puedo tener una carrera con un inglés en el que yo pues uno se defiende y habla, yo quiero competir para con personajes que no sean necesariamente la latina, ¿sabes? Porque ellos sí esperan que una latina tenga acento, entonces yo ya no peleo con eso. ...sino que ya me enfoco es en disfrutar el proceso... ...y en enfocarme en mi personaje... ...esta mujer cómo hablaría independientemente de, de dónde viene... ...o para dónde va... ...entonces creo que todavía los latinos estamos rompiendo muchos estigmas... ...frente a eso... ...creo que todavía nos tienen un poco encasillados en ciertas cosas... ...pero precisamente gracias a proyectos como Griselda... ...donde la visibilidad es, es, es como tan grande realmente a nivel mundial... ...y ven que un, un proyecto es tan exitoso como este... Eso pasa a un segundo plano. Es muy sorprendente precisamente que Griselda, los americanos, los norteamericanos, la están, la están viendo sin doblaje. Porque aquí no les gusta mucho escuchar los acentos ni leer subtítulos. Aquí lo de leer subtítulos no les gusta mucho, la verdad. Pero ha sido fascinante que ellos se han dado la licencia de verla en el idioma original con los acentos de la gente. Y eso me parece que es un gran paso porque estamos abriendo la industria y estamos como cambiando eso, pero, pero ha sido una batalla, la verdad, o sea, es, es un constante luchar por, por destacarte por lo que haces y no por el país de donde vienes o por el, la manera en la que te ves.
3: Juliet, ¿y entonces qué hizo con el inglés?
11: Lo he trabajado mucho y ahorita estoy haciendo mi primera serie norteamericana donde voy, pues todo lo mío ya es en inglés y como que digo, uff, por fin, esto era lo que yo quería, porque porque toma tiempo, yo contraté un profesor de acento desde que llegué, claro, esto, esto es como que yo no nací hablando inglés, yo aprendí a hablar inglés a los no sé, 16 años, 18 años y me vine luego para acá a los 28 donde realmente empecé a trabajarlo y como todo, es un trabajo constante, de todos los días precisamente el próximo mes voy para un festival en Austin, Texas, llamado South by Southwest, donde voy a protagonizar a estrenar mi primera película, donde protagonizo una comedia romántica gringa entonces digo como, ok, ese es el trabajo y con lo que hablamos ahorita es darle esa voz de aliento a todos los que no han dado el paso y quieren darlo en venir acá, a que cualquier meta que se propongan toca trabajarla y tener mucha paciencia, porque cuando me advertían de la paciencia, yo como que sentía que bueno, yo tengo paciencia, yo puedo esperar, yo yo amo esto, pero esta ciudad te reta de tal manera que tú te cuestionas y dices, yo 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 qué fue lo que vine a hacer acá? Yo yo esto cómo es? Y tienes que encontrar tu manera, entonces yo con el tema del inglés no me he rendido, sigo trabajándole y para mí es un tema fascinante porque me ayuda no solamente a, a expresarme mejor, sino que siento que ya el, el inglés no es una barrera en mi trabajo, sino que yo ya me conecto con mi trabajo como actriz y el idioma viene ahí de la mano, pero ya no es un tema claro. como antes,
13: afortunadamente.
4: A ver, Juliet, sin duda alguna se puede escuchar de, de, de su parte que no es una persona de sueños, sino es una persona de metas, dirían algunos. Pero yo quiero cambiar el tema para hablar sobre ese, ese doble, esa doble moral que surge cada vez que se menciona una serie ligada a un tema que ha sido muy fuerte para Colombia, que es el tema del narcotráfico. Eh, y entiendo que varios actores de Griselda han mencionado que existe un doble moralismo sobre aquellas personas que critican este tipo de contenido. ¿Usted qué le responde a las personas que hablan de de que este contenido tiene que suprimirse para dejar de traer a colación los años de sufrimiento que vivió Colombia durante esa época?
11: Yo creo que estas historias no, no se van a dejar de hacer precisamente porque hacen parte de nuestra historia y nosotros no podemos negar nuestra historia, yo hice parte de una película eh, con Javier Bardemi y Penélope Cruz, que fue Lovin Pablo, que también precisamente tocaba este tema, yo hacía de Victoria la esposa de Pablo, sumergirse en ese tema siempre es muy doloroso, pero a través de los años he entendido que esto nos ayuda a sanar de alguna manera, ¿sabes? Las conversaciones en Estados Unidos que yo tengo con la gente alrededor de esta temática son muy distintas a las que tenía hace ocho años cuando llegué, porque la gente no, no, no estaba informada, la gente ahora a través de estas historias ve el dolor por el que nosotros pasamos, y eso antes no existía, antes la gente tenía una versión y se quedaba con eso, y ahora nosotros les estamos dando algo más, yo siento que con, con Griselda la experiencia que la gente tiene, es que si bien, ver el, si bien ven el, el crecimiento de una mujer ambiciosa, que quiere, tiene un sueño, tiene una meta, pues también ven su caída, y la lección al final de todo, y esto no es un spoiler, porque ya lo conocemos, es que esto no te lleva a nada bueno. Entonces, si ese es el enfoque, yo estoy lista para que se sigan haciendo y estoy lista como audiencia para verlas, porque hago una catarsis al tiempo mientras lo estoy viendo. Entonces, entiendo que, que hay dolor y, y estoy con, con, no solamente con las víctimas, sino que yo también lo he vivido en carne propia por ser, por ser colombiana, pero por eso precisamente me parece que es muy importante, porque negarlo sí si me parece que sería un error y romantizarlo como muchas veces nos cuestionan que estamos haciendo una apología al delito para nada. Precisamente Griselda es el vivo ejemplo de que cuando tú terminas de ver la serie quedas como uff, porque te la muestran cruda, dura y no te dejan otra opción que sentir que no podemos volver allá y ahí es donde yo siento que la misión queda cumplida. Entonces yo me siento emocionada como actriz de servirle a una historia que cumple con ese propósito.
3: Pues Juliet, mire, nos sentimos muy orgullosos, no solo por el tema de Griselda, no solo porque esté en esa serie, sino porque saber que se va a estrenar a Austin, Texas, su película, su comedia romántica ya en inglés, porque arranca también otra serie que no me dijo el nombre. ¿Cuál es la serie en la que está trabajando que también es para el mercado anglo
11: 100%? Sí, estoy muy emocionada. Se llama The Residence y es una serie producida por Shonda Rhimes, la creadora de Grey's Anatomy, ¡No! una serie para Netflix también entonces yo voy todos los días a trabajar y miro a la gente y digo, no lo puedo creer, yo grito, yo lloro claro, en el tráiler. por momentos lo comparto con la gente, pero de verdad me ha, me ha sacado lágrimas de felicidad porque a esto, esto que estoy haciendo fue a lo que me vine y saber que soy la única colombiana en ese set representando al país, pero además haciendo un personaje que es completamente diferente a Marto Choa. Me emociona mucho, es un crimen, es una historia que habla de, esto es lo que puedo contar porque es lo que ha salido a la luz pública hasta ahora, y es una, es una historia de un misterio de donde una detective va a resolver un crimen, un crimen que sucedió en la Casa Blanca, y yo trabajo en la Casa Blanca, entonces no la hora de que la puedan ver y de que hablemos. Pues la felicito,
3: pero además con Shonda Rhimes eso ya es Grandes Ligas, <risa> ni más faltaba, así que
11: felicitaciones,
3: <risa> nos sentimos Gracias. muy orgullosos, le mando un abrazo grandote desde acá.
11: Lo mismo. Muchas gracias a todos. Eh, si no han visto Griselda, véanla y seguimos hablando.
3: Claro que sí, vamos a ver entonces cuando salga la de Shonda Rhimes, porque Gonzalo, eso es de verdad Grandes Ligas, porque esa es una de las no, pues. mejores productoras de los Estados Unidos.
4: No, pues estamos hablando de, del top del top, ¿no? O sea, Exacto. es que nuestra invitada no solo está en Hollywood, sino que hace parte de Hollywood, porque no es lo mismo vivir en Los Ángeles, Camila, y no es lo mismo tener una casita allí en, en Hollywood. Ser parte de la movida de Hollywood es sumamente complicado y aquí nuestra invitada lo está, lo está trasladando. Ya es parte de Hollywood.
3: Nos vamos a hacer una pausa. Muy contentos hoy de viernes con estas recomendaciones que nos trae usted de fin de semana. Hacemos una pausa y volvemos con las noticias del mediodía.
2: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
14: Y al mediodía
3: nos conectamos como siempre con el servicio informativo de Blue Radio para actualizarnos rápidamente de lo que pasa en Colombia y en el mundo. Y finalmente iniciaron las sesiones ordinarias del Congreso de la República hoy viernes, aunque hay poca afluencia de los congresistas, pues porque empezaron viernes. Hay bastantes eh, certidumbres por el reinicio de las discusiones de las reformas sociales. Andrés Carmona.
12: Así es, Camila. Muy buenas tardes. Las saludos del Salón Elíptico del Capitolio Nacional, donde a esta hora se avanza ya en la votación del orden del día de esta primera sesión de la plenaria de la Cámara de Representantes. A las 3 de la tarde iniciará su sesión el Senado de la República. Poco a poco, de forma graneadita, empezaron a llegar los diferentes congresistas que provenían de sus regiones a lo que es este reinicio de sesiones ordinarias. Frente a las reformas sociales, aunque la gran expectativa es está en el Senado porque la reforma a la salud entra a discusión en la Comisión Séptima de Senado y en la plenaria se va a discutir la reforma pensional Sí, hay un tema clave que es el de la reforma laboral. Según la presidenta de la corporación de la Comisión Séptima, María Eugenia Lopera, esa reforma aún no estaría en los órdenes del día. Escuchemos. La próxima semana no, no, no va a estar en la agenda. Vamos a ir
10: definiendo además con los mismos compañeros. A mí me gusta ser respetuosa con los compañeros. Hay unos que tienen unos proyectos eh, que han radicado, que tienen unos controles políticos y quiero ser respetuosa también con la agenda de los compañeros.
12: Por supuesto se espera que en horas de la tarde eh, avance la discusión de estos proyectos en la plenaria de la Cámara, proyectos netamente congresionales, ninguna reforma importante en lo que es este primer mes, que ojo, hay que dar una claridad, solo se podrán votar leyes ordinarias, leyes orgánicas y solo se podrán hacer debates de control político, algunos incluso ya mencionando una moción de censura al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, Camila.
2: 12 del día, 5 minutos, gracias Andrés, y cambiamos de tema porque el canciller encargado Luis Gilberto Murillo dijo que el gobierno colombiano mantiene comunicación directa con Venezuela para buscar una solución democrática a la situación desencadenada, luego que el presidente Maduro, el régimen de Maduro expulsará a la Oficina de Derechos Humanos de la ONU allí en el vecino país. Ávila.
14: Desde Alemania, el canciller Luis Hilberto Murillo se refirió a la decisión del presidente Nicolás Maduro de expulsar a la oficina de la ONU de Venezuela. Dijo que Colombia adelanta gestiones diplomáticas importantes para lograr un acuerdo para ese país.
4: Nosotros hemos tenido uh, unos canales diplomáticos muy moderados, muy discretos, que uh, han uh, uh, obviamente ofrecido uh, la posibilidad de llegar a acuerdos. Eh, Colombia jugó un papel importantísimo uh, detrás de escena en que se pudiese... Eh, llegar al acuerdo de Barbados, que es la, la hoja de ruta que tenemos hoy, así que seguimos trabajando nosotros, ustedes saben que hay un compromiso uh, de fondo del presidente Petro con soluciones para Venezuela que se han planteado por el mismo pueblo venezolano
14: Sobre la posibilidad de una reunión pronta entre el presidente Petro y el presidente Nicolás Maduro Murillo aseguró que están trabajando en el tema y dialogando con ese país Gracias, Katherine, y por no entregar medicamentos
3: ni autorizar la valoración de una patología a dos presos de cárceles en Boyacá y Meta, la Corte Constitucional le ordenó al Gobierno Nacional que garantice el servicio de salud a todas las personas que están privadas de la libertad en Colombia. Damián Landínez.
9: Este pronunciamiento arrancó cuando dos presos de las cárceles de El Barne en Boyacá y a Casillas Meta interpusieron tutelas para que les autorizaran la entrega de medicamentos y procedimientos quirúrgicos, ya que padecen de enfermedades como hipertensión crónica, diabetes, entre otros problemas de salud. Por esos dos casos es que la Corte Constitucional le ordenó al gobierno Petro garantizar el servicio de salud de los privados de la libertad en el país, pero además la Defensoría del Pueblo y el IMPEC deben hacer una evaluación sobre los servicios médicos pendientes de suministrar a todos los presos, asimismo implementar un plan de mejora para garantizar el servicio de salud para la corte aún existen graves fallas y barreras para que el sistema le garantice a los privados de la libertad el acceso oportuno a los servicios de salud lo que
2: consideran como una grave vulneración a sus derechos humanos y dos depósitos ilegales con 20 artefactos explosivos fueron encontrados en las últimas horas por tropas del ejército esto en Norte de Santander con este hallazgo pues evitan atentados terroristas, recordemos que en esa zona hay presión tanto como de la guerrilla del ENE como de las disidencias de las FARC Cristian Santiago
4: Tropas del Ejército Nacional y la Fuerza Aérea ubicaron en zona rural del municipio de Tibú, Norte de Santander, 20 artefactos explosivos improvisados. Los militares llegaron hasta la vereda Gratamira y en ese lugar encontraron el depósito. En el primero habían seis artefactos en cilindros de 25 libras con cable de activación. En el otro, 8 artefactos en cilindros de 40 libras, 6 artefactos explosivos improvisados, material de guerra, intendencia y medicamentos. Después de asegurar la zona y tras las validaciones y verificaciones, los militares expertos en explosivos y demoliciones neutralizaron los artefactos que serían empleados para cometer atentados contra la fuerza pública los activos estratégicos y posiblemente la población civil
3: y hasta ahora a las 12 del día, 8 minutos el encargado de negocios de la embajada de los Estados Unidos, Francisco Palmieri entrega a la Cruz Roja Colombiana un millón de dólares en ayudas para enfrentar los incendios forestales que vive el país, Oscar Torres
13: Sí, señora Camila, buenas tardes, pues es que en marco del fenómeno del niño que entre noviembre del 2023 y febrero del 2024 en el país se han registrado 679 incendios forestales, afectando incluso a 28 departamentos, 40.200 hectáreas a lo largo de todo el territorio nacional. Es por esta situación que a esta hora USAID está donando más de 11 toneladas de equipos de herramientas a la Cruz Roja colombiana, que son un poco más de un millón de dólares. Todo eso para pagar los incendios forestales. Pero escuchemos justamente lo que dijo el embajador Encargado de los Estados Unidos en Colombia, Francisco Pedmeri, en medio de esta entrega.
7: Escuchamos el llamado de ayuda del gobierno chau, del presidente chau. Gustavo Petro y por eso nos complace anunciar hoy una donación de más de un millón de dólares en equipamiento para combatir incendios. Que incluye
13: bombas. Hay que decir que de esta eh, ayuda que está entregando el gobierno de los Estados Unidos, que está evaluada en más de un millón de dólares, incluye más de 8 mil implementos que serán utilizados en 120 kits de eh, elementos como bombas y tanques de agua. Todo esto serán distribuidos a lo largo y ancho del país para atender los incendios forestales.
2: Un millón de dólares, muy buen aporte de Estados Unidos. Si cambiamos de tema, porque en Tuluá fueron aprendidos tres menores de. 13 y 15 años que a nombre de la banda criminal La Inmaculada extorsionaban, ojo a esto, un estudiante de un colegio. Hugo Mario Palomar, en Cali.
0: Los menores de 13, 14 y 15 años fueron aprendidos después de ser descubiertos extorsionando a otra menor estudiante de un colegio de Tuluá hija de una funcionaria pública de la alcaldía municipal. A través de llamadas telefónicas, los adolescentes le exigían 200 mil pesos semanales a cambio de no atacarla a ella y a su familia. El alcalde de Tuluá Gustavo Vélez aseguró que estos menores aprendidos eran instrumentalizados por la banda criminal La Inmaculada. A la
8: niña la y le dicen que como la mamá trabaja en la alcaldía entonces que ellos saben que entonces la van a matar. Y que para no matarla, entonces tiene que pagar 200 mil pesos semanales ellos hacían parte de esa banda delincuencial, o sea, jóvenes instrumentalizados por esta banda delincuencial, porque no solamente estaban haciendo que también estaban haciendo expendio de, de sustancias activas.
0: El ministro de la Defensa, Iván Velázquez, está en Cali y viajará en instantes a Tuluá para conocer de primera mano los avances de los operativos en contra de la banda criminal La Inmaculada.
3: Gracias Hugo Mario y dos integrantes del Clan del Golfo fueron capturados en las últimas horas en La Guajira. Uno de ellos tenía casa
14: por cárcel y seguía delinquiendo a Ana María Celis. En el marco de la operación Agamenón contra el Clan del Golfo, las autoridades en un primer golpe capturaron a un hombre apodado Enzo, presunto miembro de esta organización criminal, quien exigía la suma de 600 mil pesos a cambio de no atentar contra los comerciantes y además pedía otros 500 mil por un supuesto servicio de seguridad. Al respecto, el coronel William Javier Morales, subdirector del GAULA de la Policía.
9: En el marco de la operación Agamenón, el GAULA de la Policía logra propinar un contundente golpe al Clan del Golfo en el departamento de La Guajira. Es así donde se logra la incautación de 18 fusiles, un arma de fuego, más de 5.500 cartuchos, además de los accesorios para las armas.
14: En otro operativo en Maicao se detuvo a alias Kevin por posesión ilegal de armas de fuego. Durante el allanamiento en su vivienda se encontró una pistola de calibre 9 milímetros con 17 cartuchos con la cual dormía. Lo que sorprende de esta situación es que al momento de la captura, Kevin estaba bajo arresto domiciliario por el mismo delito. Vale la pena recordar que el Clan del Golfo es el responsable de diversos delitos en la Guajira, como homicidios, hurtos, desplazamientos forzados amenazas y extorsiones a diferentes sectores de la comunidad
2: 12 del día, 12 minutos y vamos ahora a la ciudad de Medellín con esta historia un hombre se robó la motocicleta del agente de tránsito que le inmovilizó la moto en un procedimiento en el municipio de Envigado en el departamento de Antioquia Héctor David Santamaría con la historia los
4: hechos ocurrieron en medio de un procedimiento de tránsito hecho por la Secretaría de Movilidad en el barrio de Alcalá, donde un hombre que es detenido por un agente en las actividades de control le inmoviliza la motocicleta en la que se desplazaba. Es tanta la ira del ciudadano que a modo de represalia decide robarle la moto al agente de tránsito. En un primer momento toma las llaves que están pegadas del vehículo y se aleja como si se la fuera a llevar. El agente lo sigue y una vez este se ha alejado lo suficiente, pues el hombre corre hacia la moto y se la lleva el mayor Adrián Fernando Chacón, comandante de la estación de policía de Envigado.
15: Se logra la captura de una persona por el delito de hurto, la cual durante el desarrollo de actividades de control de agentes de tránsito del municipio, hurta una motocicleta adscrita a la Secretaría de Movilidad y posteriormente emprende la huida.
4: Luego de perseguirlo por varias calles de este municipio del sur del Valle de Aburrá, logran interceptar al hombre y recuperan la motocicleta.
3: Y el Ministerio de Transporte prorrogó por tres meses más la suspensión del cobro del peaje del municipio de Turbaco en el departamento de Bolívar. Este cobro fue suspendido desde el 2023 por múltiples protestas
14: ciudadanas. Dalida Orozco. Hasta el próximo 13 de mayo se mantendrá la suspensión del cobro del peaje del municipio de Turbaco para las categorías 1 y 2, es decir, vehículos livianos. La medida del Ministerio de Transporte la dio a conocer el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, quien se sumó a las voces del Comité No Más Peajes y la alcaldesa de esa población, quienes exigían que se mantuviera la suspensión del cobro en esta caseta, ubicada en la vía que comunica Turbaco con la ciudad de Cartagena.
4: Hemos pedido en esta segunda parte... Del mensaje que le enviamos al señor ministro se inicie de manera inmediata mesas de diálogo, trabajo y concertación para llegar a la solución
9: y un acuerdo definitivo.
14: El cobro del peaje del municipio de Turbaco fue suspendido desde abril de 2023 en medio de protestas ciudadanas, sin embargo en agosto el
6: ministro de transporte reactivó el cobro de categorías 3 en adelante.
2: Y desde la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, en medio de la contingencia por el desabastecimiento de agua, se han generado planes de acción para llevar carrotanques a varias regiones del país. Nicolás Rodríguez. Mañana sábado, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres entregará 25 carrotanques de agua potable a 22 municipios del departamento de Sucre, que sufren desabastecimiento de agua. Por otro
4: lado, el director de la unidad, Olmedo López, confirma que en el caso específico de La Guajira, se han desplegado 184 carrotanques y 40 nuevos vehículos que se encuentran en proceso de aristamiento Técnico y operativo para iniciar esta operación A la fecha, la Unidad Nacional de Gestión Del Riesgo de Desastres ha suministrado Más de 3 millones de litros de agua Beneficiando a un millón y medio de personas Esta estrategia hace parte De la llamada Ruta del Agua En la que ya se han beneficiado departamentos como Boyacá, Santander y Córdoba Donde se han entregado 334 carrotanques
2: La Noticia Internacional el mundo sigue en shock por la muerte del opositor ruso al
9: gobierno de Putin, Alexei Navalny. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos se declaró indignado por la muerte en la cárcel de Navalny y llamó a poner fin a las persecuciones de los opositores en Rusia. Desde la Casa Blanca, el asesor de seguridad nacional de Joe Biden, el señor Jake Sullivan, dijo que es una terrible tragedia y forma parte del largo y sórdido historial del Kremlin acosando a sus opositores. Desde Múnich, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aprovechó los micrófonos para recalcar que Putin debe rendir cuentas ante la justicia por los crímenes cometidos. Mientras que en las calles rusas, las agencias internacionales reportan a esta hora que muchos jóvenes que están en contra del gobierno de Putin dicen que con el fallecimiento de Navalny, la esperanza ha muerto. La noticia deportiva la noticia deportiva llega desde la Federación Nacional de Tenis y es que anunciaron que Bogotá será la sede de la Billie Jean King Cup la copa femenina equivalente a la copa Davis entre el 8 y el 13 de abril la capital de la república recibirá Argentina, Ecuador, Venezuela, Perú y Chile para disputar el grupo 1 de la zona América que da dos cupos a los playoffs de la Billie Jean King Cup en esta ocasión el capitán del equipo nacional será Alejandro González quien reemplaza a Fabiola Zuluaga esta será la octava vez que Colombia albergue el, el torneo pero la primera vez que Bogotá será la sede, la última fue Cúcuta en abril del 2023. Esta vez la superficie elegida será el polvo de ladrillo en el Club de Los Lagartos, sede ya aprobada por la Federación Internacional de Tenis
4: las principales tendencias en redes sociales
14: a esta hora la tendencia en redes sociales es Ventino la banda musical femenina que dejó sorprendidos a sus fanáticos al anunciar su separación, la agrupación de cuatro integrantes que además tuvo su propia serie en Caracol Televisión, contó a través de sus redes sociales que luego de nueve años juntas en la música tomarán caminos diferentes, agradecieron a sus fanáticos pero además anunciaron su último álbum estas y más tendencias en blueradio.com
3: doce del día, son las 12 del día, 18 minutos, y les damos la bienvenida a quienes estaban en sus noticieros locales en Medellín, en Cali, en Barranquilla, en Bucaramanga. Siguen ustedes ahora conectados con la edición central de Mañanas Blue. Gracias por continuar con nosotros, también a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, y enviándonos sus mensajes al tres cero uno siete seis cuatro cuatro uno cero Estamos de viernes, pero el lunes empezamos la semana con un pronunciamiento del director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, que Lucas, se refería no a temas de impuestos, no a temas eh, relacionados con eh, su cartera, sino realmente con una situación que tiene a varios en el planeta Tierra pronunciándose, y es lo que se vive en la franja de Gaza. ¿Qué fue lo que dijo el director de la DIAN el lunes concretamente, que incluso lo discutimos aquí en esta mesa de trabajo?
5: Sí, señora Trino, que nos trajo el señor Sebastián Nora muy temprano aquí el lunes, y decía el director de la DIAN... Lo siguiente, más de un millón de palestinos desplazados de Gaza están arrinconados en la frontera con Egipto, la cual ahora está bajo ataque del ejército israelí, que pare el genocidio trino al que le responde el embajador de Israel en Colombia hacia las 11 de la mañana y le dice, jefe de la DIAN señor Luis Carlos Reyes, espero que usted no esté recaudando impuestos como está recopilando información sobre un conflicto a miles de kilómetros de distancia, de distancia del régimen tributario colombiano le invito a ver un video sobre las atrocidades que cometieron los genocidas terroristas del ISIS palestino jamás contra ciudadanos israelíes inocentes, el 7 de octubre y otro video con los rostros de nuestras abuelas, niñas y adolescentes que fueron violadas y asesinadas en la masacre del 7 de octubre más tarde le responde el director de la DIAN apreciado embajador, ante el relativo silencio frente a lo que ocurre hoy en Rafa el deber de hablar recae sobre todos los que estamos poniendo atención en palabras de Eli Wiesel, el silencio alienta al perseguidor, nunca al perseguido
3: y por eso estamos hoy en comunicación con Gali Dagan, que es el embajador de Israel en Colombia, quien nos atiende a esta hora en Mañanas Blue. Embajador, eh, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí. Bienvenido.
16: Buenas tardes, Camila. Muchas gracias por tenerme.
3: Embajador, este intercambio de trinos con el director de la DIAN a propósito de lo que él mencionaba sobre la situación en Gaza, la respuesta que dio el director de la DIAN es que, la respuesta que usted le da al director de la DIAN es que, pues, le comparte lo que pasó el 7 de octubre del año pasado, que fue, pues, este ataque terrorista que suscitó toda la situación que se vive en la franja de Gaza. Sin embargo,. Hoy, o ayer, si no me equivoco, también el portavoz eh, del Vaticano, el señor Pietro Parolín, dijo algo parecido a lo que mencionaba el señor Reyes, mencionando que pues, el, lo que sucedió el 7 de octubre no puede justificar ni dar pie a la reacción de Israel de lo que se está viviendo en la franja de Gaza. Y ahí es donde yo le quiero preguntar a usted, eh, embajador, ¿Cuál es la línea que están siguiendo de respuesta a ustedes a nivel internacional cuando esta crítica, que si bien es de un director de la DIAN aquí en Colombia, pues también se está presentando de otras autoridades tan importantes como de la del portavoz del Vaticano?
16: Camila, en el día 7 de octubre eh, infiltraron a Israel eh, terroristas eh, de eh, la entidad terrorista Jamás que gobierna Gaza desde 2007. Entraron a casa. Eh, Mataron, asesinaron eh, bebés en sus cunas, niños en sus eh, camas, mataron familias enteras, quemadas, quemaron eh, personas vivos, eh, decapitaron bebés, hombres, mujeres, viola, violaron eh, brutalmente nuestras eh, mujeres, secuestraron más de 240 eh, personas. Desde el 7 de octubre los líderes de jamás dicen que sí van a tener la oportunidad, van a repetir de nuevamente la masacre del 7 de octubre. Nosotros tenemos el derecho de defendernos de esto que estamos haciendo. Estamos atacando jamás que gobierna Gaza, jamás que usa eh, la población eh, civil de Gaza como escudos humanos, jamás que esconda en eh, túneles, en, eh, que fue invirtiendo eh, cientos millones de dólares ...durante los años, en lugar del de desarrollo económico y social de la Franja de Gaza... ...pero nosotros tenemos que defendernos, esto que estamos haciendo... Eh, ...no tenemos lamentablemente otra alternativa... ...y obviamente nuestro enemigo es Hamas, no es la población de Gaza... ...y creo que Hamas también es el peor enemigo del pueblo palestino... ...el peor enemigo del pueblo palestino y sus aspiraciones políticas...
3: Sin embargo, embajador, incluso esta semana también comentábamos una entrevista que logró una periodista española que se publicó en Radio Televisión Española en cómo cuando ustedes mencionan que jamás es el enemigo, no la población de Gaza, cómo los militares israelíes sí consideran que en Gaza nadie es inocente que incluso los niños, las mujeres, que haya nadie es inocente y las declaraciones públicas que ha dado el gobierno eh, israelí, el israelí en cabeza de su ministro de defensa es considerar pues casi que hay que acabar con todo el que esté dentro de la franja de Gaza, no exclusivamente con jamás. Yo creo que ¿Qué no, no es cierto, no,
16: no, es, no es cierto y no es credible y, eh, y todo este discurso... Y... Se toma eh, alguien del, 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 del Twitter y después se cita esto como eh, nuestra posición eh, oficial, la política del Estado, la política del gobierno, que nosotros tenemos que eh, eliminar jamás. Tenemos dos objetivos para esta guerra en Gaza. y Son eh, objetivos que son iguales eh, en términos de sus prioridades. Primero, destruir jamás su gobernación en la, en la franja de Gaza y su infraestructura terrorista. Y segundo es la liberación de nuestros 134 secuestrados que tenemos en las manos de los salvajes terroristas del Hamas. El pueblo palestino y la población eh, la población civil de Gaza no es eh, nuestro enemigo. Yo también creo que hay que tomar eh, un poco en, eh, en duda todas las cifras que salen de Gaza sobre las, eh, la cantidad de los muertos, eh, de las eh, víctimas. Eh, se habla de cifras de, que va, están basadas en fuentes de fuentes del Hamas, el mismo Hamas que lanzó la masacre del 7 de octubre, el mismo Hamas genocidio que llama la destrucción del Estado de Israel. Y a propósito, yo no sé, en estas cifras, nosotros hasta la, la fecha, según nuestras fuentes militares, eliminamos por lo menos por lo menos 10.000 terroristas del Hamas. Entonces yo creo que hay que tomar todo en cuenta eh, todo en, en, en duda, eh, eh, todo lo todo que está saliendo, eh, eh, y de nuevo, no tenemos ningún objetivo de quedarnos por largo plazo en, en la faja de Gaza. Nuestro objetivo es terminar jamás su gobernación, su infraestructura terrorista y liberar nuestros secuestrados. Y yo creo que no hay país en el mundo que pueda entender el atroz el terrible fenómeno de, de los eh, secuestrados, y, y por eso es que estamos haciendo, y lamentablemente con un eh, enemigo cínico, cruel como jamás, no hay otra, otra manera para traer la liberación de nuestros eh, secuestrados, hay que eh, aumentar la presión militar para convencer al jamás, sí. para llegar a mm. la mesa de negociación, mm. para liberar a nuestros secuestrados.
6: Embajador, ya, ya más adelante hablaremos de lo de los secuestrados y la mediación que le solicitó eh, el primer ministro Netanyahu al presidente Petro. Pero es que usted ha dicho varias veces lo mismo que uno oye de Netanyahu todos los días. El objetivo es acabar con Hamas. Van cuatro meses de un ataque pues, eh, sin descanso de parte de Israel sobre Gaza y no han acabado con Hamas. Y todos los análisis muestran que pues, realmente así ustedes den de baja a todos los milicianos de Hamas posibles también estos ataques están incubando la posibilidad de que haya nuevos milicianos por el rencor que, y el dolor que se siembra entre los palestinos. Entonces, mi pregunta para ustedes es si cuando ustedes dicen en Israel vamos a ir hasta que acabemos con Hamas, ¿eso implica que también puede ser vamos a ir hasta que acabemos con el pueblo palestino?
16: Yo creo que es una pregunta que no vale la pena contestar. Yo, crea, yo hablé y dije que nuestro objetivo es eliminar Hamas. No tenemos eh, guerra contra la, con la población eh, civil palestina y esta pregunta es una pregunta provocativa y, y de nuevo, eh, es eh, adoptar el, el discurso mentiroso del genocidio que estamos haciendo en Gaza. No
6: es evidentemente su punto de vista, tenemos, embajador.
16: Tenemos, tenemos una guerra contra un, una entidad terrorista que infiltró... Eh,
6: embajador, Cuando permítame.
16: tuvimos cesos del fuego, cuando tuvimos cesos del fuego con Jamás. Cuando tuvieron eh, un día del, sabado, del sábado y tuvieron una festividad judía, entró a nuestras casas y mató a nuestros niños, bebés, mujeres, decapitó personas, ¿sí? Y ahora están llamando y diciendo que van a repetir esto. Y nosotros tenemos el derecho de defendernos, el pueblo... Eh, embajador, no es permítame...
6: Nuestro enemigo, no es
16: nuestro enemigo... El pueblo palestino no es nuestro enemigo, nuestro enemigo en jamás. Nosotros. Bueno, es, 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 entrada, a mí me parece que con eso que dice ahorita. A la Gaza, sí.
6: Sí, me, per, permítame varias cosas. Lo primero es que aquí, desde el día uno, hemos rechazado ese ataque de Hamas al, a, a Israel eh, y lo seguimos rechazando en el día eh, a día y hemos destacado también pues la legitimidad del miedo que sienten eh, los israelíes y su derecho a defenderse. Pero, eh, con todo respeto, pues a usted no le corresponde decir si, si la pregunta eh, eh, pues es pertinente o no pertinente porque esto es una entrevista y por eso eh, yo sí que considero legítimo que usted conteste, pues una pregunta que sí se hace mucha gente, no solamente yo, y es hasta dónde va a llegar Israel, porque si acabar con Hamas implica acabar con el pueblo palestino, pues la pregunta es, ¿ustedes están dispuestos a eso? Ya que es tan claro desde su declaración, desde las posturas que da Netanyahu todos los días, que ustedes no van a hacer ninguna negociación, no van a hacer nada hasta que no acaben con jamás.
16: De nuevo... Eh, gracias por la lección moral pero esa pregunta es, eh, no, no vale la pena eh, contestarla que yo comenté y contesté nuestro enemigo es el Hamas. no tenemos ninguna eh, intención eh, contra la población civil de Gaza y no tenemos ninguna eh, intención como usted dijo por eso es una pregunta provocativa ¿sí? y, que, y que toma el narrativo de personas de otro lado que son enemigos, eh, peores enemigos de Israel, y puedes ver cuántos palestinos estuvieron estuvieron en el 1949, cuándo fue la población de los palestinos en el mundo y cuánto hay hoy día ¿O cuántos palestinos estuvieron en las zonas palestinas hoy día, en Cisjordania en Gaza, hay cinco veces más, entonces llamar este discurso, usar este discurso de genocidio discúpame es un, es un eh, término eh, que intentan, eh, en final del día, sacobar la legitimidad del derecho de existencia del Estado de Israel. Y ese discurso, el siguiente, es desde el río hasta el mar, Palestina sea libre, ¿ok? Entonces, con todo el respeto, en toda esta lección moral, esta que pregunta no está en el
5: lugar. Sí, embajador, hace unos días el señor Martin Griffiths, que es el jefe de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, dijo que para la ONU jamás no es un grupo terrorista, sino que es un movimiento político y que es muy difícil desalojar a estos grupos sin una solución negociada que incluya sus aspiraciones. ¿Qué opinan ustedes en Israel de estas declaraciones y de que jamás no esté designado como un grupo terrorista?
16: Bueno, eh, jamás es designado como el grupo terrorista en los Estados Unidos, en la Unión Europea, en Canadá, en eh, otros países en el mundo. Yo creo también eh, que el eh, gobierno colombiano anterior declaró eh, jamás como eh, una eh, organización eh, terrorista. E entonces, eh, bueno, eh, para tener y conseguir eh, lograr designación como organización terrorista en el eh, Consejo de Seguridad, hay que tener el voto de Rusia y de China. Entonces, yo prefiero estar en el lado de eh, de, del mundo eh, de los Estados Unidos, de los europeos, que piensan que jamás es una organización terrorista, pero es parte, ¿no? Es parte de los fallos eh, de, de, la, de, de la ONU desde el 7 de octubre. Es el fallo de la ONU eh, que la agencia de los refugiados eh, palestinos, eh, eh, la UNRWA, eh, 12 eh, por lo menos, eh, según eh, eh, fuentes eh, internacionales, pero según nuestra inteligencia, 30 eh, funcionarios de la UNRWA participaron en, 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 prácticamente en la masacre del 7 de octubre es la una que 7% de sus eh, empleos de sus funcionarios en Gaza tienen vínculos sí. con Hamas y Jihad islámico palestino es la misma uno que tomó por lo menos un mes de las organizaciones por los derechos de las mujeres hasta que levantaron la voz y condenaron las masivas eh, eh, violaciones de nuestras mujeres. Entonces, con todo el respeto a la UNO y señor Martin Griffith, no, Martin Griffith fue el enviado de, le, de, 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 de las Naciones Unidas por Yemen, ¿no? la guerra de Yemen, que hasta la fecha eh, han muerto eh, más de 400 mil eh, personas. Entonces, estas personas creo que tienen también eh, eh, un una, una poco problema con, eh, con la orientación.
0: Embajador, hace algunas horas el presidente Gustavo Petro a través de la cuenta en la red social X dijo que todos los que excluyen a la CIDH y a la ONU de sus países no solo lo hacen porque no quieren saber nada de derecho internacional humanitario sino porque desencadenan dictaduras y genocidios dice Petro, son los Videla, Netanyahu y Pinochet de hoy y son aprendices de Hitler ¿Hay alguna respuesta del gobierno de Israel frente a esta declaración del de presidente colombiano? No comentario. ¿Por qué razón, embajador?
16: Yo no voy a hacer mi diplomacia vía eh, eh, megáfonos, eh, no voy a conductar, eh, conducir una diplomacia de megáfonos, eh, entonces eh, no tengo comentario sobre este pronunciamiento.
6: Embajador Dagan, eh, oyéndolo me quedo pensando cómo puede Israel pensar que puede tener éxito la solicitud que le hizo eh, el primer ministro Netanyahu al presidente Petro para la liberación de los rehenes, eh, si el presidente Petro justamente hace parte de esos eh, líderes que en el mundo han rechazado eh, la manera como Israel reaccionó al ataque que recibió por parte de Hamas y han eh, usado palabras que evidentemente a usted le causan eh, mucho rechazo como genocidio. ¿Cómo ustedes pueden eh, pretender que tengan éxito que tenga éxito esa solicitud y en qué va?
16: Nosotros eh, valoramos la vida y tenemos una deuda moral a todos nuestros eh, secuestrados. Tenemos un eh, bebé eh, de un año allá, su hermano de cuatro años, sus padres. Tenemos 134 personas secuestradas. Lamentablemente, por lo menos 30 de ellos ya están muertos. Eh, y nosotros hacemos eh, todos los esfuerzos para liberar a ellos y vamos a tocar eh, cualquier puerta que podemos para intentar eh, recibir eh, ayuda. Eh, la carta que nosotros mandamos en... Eh, canales diplomáticos discretos que alguien decidió filtrar. También salió a muchos líderes, jefes de estados en el mundo, también en este continente. Nuestro primer ministro está haciendo llamadas, nuestro presidente, nuestro je canciller y nuestro eh, presidente del Congreso y cada israelí que puede hacer algo está intentando tocar cualquier puerta para intentar recibir ayuda para liberar a nuestros secuestrados. Entre los secuestrados, o sea, a propósito, hay también un eh, ciudadano eh, colombiano que se llama el Canabujpot, casado con, eh, con colombiano que se llama Rebeca y tiene un hijo que es colombiano de tres años. Entonces, eh, si el presidente eh, Petro eh, puede hacer algo para liberar a eh, un ciudadano eh, colombiano, creo que sería eh, un eh, algo muy, muy importante. Y por eso nosotros eh, hacemos todos estos esfuerzos y mandamos todas estas cartas a todo el mundo.
3: Claro, y por eso usted dice, embajador, que ustedes valoran mucho la vida y por esa razón le pidieron la solicitud al presidente Gustavo Petro. Sin embargo, le reitero lo que dijo el Vaticano ayer, y es el tema de la proporcionalidad, porque esta semana Israel nuevamente fue noticia por cuenta de cómo rescataron a dos rehenes que tenían en la Franja de Gaza el grupo de Jamás, pero este rescate pues, eh, se llevó la vida o tuvo que llevarse la vida de aproximadamente 100 personas en la franja si no me equivoco entonces ahí es donde el, donde el interrogante que queda sobre lo que está pasando en la franja de Gaza es ¿cuál es el nivel de proporcionalidad que se debe manejar? ¿hasta qué punto eh, se va a llegar en este, en este conflicto para que se justifique lo que pasó el, el 7 de octubre?
16: Nosotros eh, los nuestros dos secuestrados de 60 y 70 años que a propósito, a través de mediación de Qatar, mandamos eh, medicamentos para ellos eh, y después que salieron dijeron que no, lo, no los recibieron, eh, las recibieron eh, medic eh, medi los medicamentos, nosotros llegamos a un eh, apartamento en una zona civil en Gaza, eh, en el segundo piso donde fueron... Eh, eh, detenidos eh, nuestros dos eh, secuestrados llegamos con eh, fuerzas eh, especiales allá las fuerzas especiales de nosotros entraron al apartamento eliminaron tres terroristas y llevaron a ellos y de ahí comenzaron a salir todos los terroristas del hamas para intentar eliminar el rescate de los secuestrados y para asegurar nuestras fuerzas y asegurar nuestros secuestrados que fueron llevados de sus casas de sus camas dentro de israel tuvimos que usar fuerza la mayoría de los muertos son terroristas del Hamas pero entonces cuando se habla sobre proporcionalidad porque ellos estuvieron allá porque se quedaron allá más de cuatro meses como secuestrados dentro de la población civil qué puso a ellos allá ¿Qué te, ¿Quién tiene la culpa que ellos estuvieron allá? ¿Quién tiene la culpa por ellos que salieron para eliminar los el rescate de ellos? eso claro. también hay preguntas que hay que hacer.
4: Eh, embajador, yo, yo quiero hacerle la pregunta que tal vez le, le puede corresponder a un premio Nobel de paz, pero para, para lograr la paz se requiere del perdón de ambas partes. Y le pregunto, ¿usted... Perdonaría lo que jamás le hizo el pueblo judío, esto eh, para buscar una posible paz?
16: ¿Usted puede perdonar a alguien que llama a su destrucción? Creo que la primera etapa es que jamás dice que está retirando eh, eh, su eh, intención de destruir el Estado de Israel, la, la faz de la tierra. ¿Qué, ¿De qué perdón estamos hablando? Estamos hablando por el, sobre nuestro derecho a defendernos. Contra alguien que quiere destruirnos. Entonces, ¿qué perdón tenemos que hacer acá? No es, no es sobre perdón. Es sobre nuestros derecho de defendernos. Esa es la historia acá. Es, no es una historia de eh, alguien que cometió un error que ahora está perdiendo, eh, pidiendo eh, perdón. Es, algo, es alguien que hizo un, eh, unas atrocidades peores en nuestra historia de la existencia del 75 años del Estado de Israel. El, eh, un solo día que tuvimos eh, la cantidad más alta de judíos muertos en un eh, solo día. Y una entidad que dice y su portavoz y líderes han dicho que van a repetir la masacre del 7 de octubre. Entonces, ¿de qué perdón estamos hablando? ¿Qué perdón?
3: Pues embajador, entendiendo, usted dice que no que no quiere hacer diplomacia del micrófono y del megáfono, pero pues lo llamábamos por cuenta de esas declaraciones que ha hecho el gobierno colombiano en torno a la situación del conflicto en la franja de Gaza y nos parecía importante poder escuchar sus palabras. Le agradezco enormemente que haya aceptado estar estos minutos con nosotros aquí en los micrófonos de Blue Radio. Un saludo especial para usted y feliz fin de semana. Gracias. Un saludo. Son las 12 del día, 41 minutos, era el embajador de Israel, Galí Dagan, es el embajador de ese país, en Colombia, pues hablando y respondiendo lo que han dicho algunos funcionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro, de lo que está pasando en la franja de Gaza, pero no solo funcionarios del gobierno colombiano, sino diferentes países del mundo que se están pronunciando sobre lo que está pasando en Medio Oriente. Y seguimos con ustedes aquí en Mañanas Blue. Seguimos con las noticias antes de irnos de fin de semana. Gonzalo, pero tenemos pronunciamiento del presidente norteamericano Joe Biden, quien está hablando directamente sobre la muerte de Alexei Navalny en Rusia.
4: Pues Camila, el presidente Joe Biden ha sido claro y contundente y dijo lo siguiente. No nos equivoquemos. Putin es el responsable de la muerte del señor Nalvani. Nalvani era todo lo contrario a lo que Putin es, un hombre opresor, bravo. nalvani era una persona completamente diferente a él. Y además, con esta noticia, le pide al Congreso de los Estados Unidos proporcionemos de una vez por todas la financiación para que Ucrania siga adelante defendiéndose en contra de los viciosos ataques de Rusia, tomando en cuenta... Que el Senado de los Estados Unidos aprobó los 95 mil millones de dólares de ayuda a Israel, a Ucrania y a Taiwán, pero que ese presupuesto todavía está parado en el Congreso por parte de los republicanos que no quieren
2: aprobarlo. Ahí
3: dando las declaraciones del presidente norteamericano Joe Biden precisamente por cuenta de la muerte de Alexei Navalny que no se sabe cuáles son las causas de su muerte pero dice el presidente Biden que no hay que pues, equivocarse que aquí Vladimir Putin y el gobierno ruso está detrás de la muerte del líder opositor de 47 años pues muchas noticias han generado Putin y Biden durante esta semana pero noticias también hay en Colombia sobre el crecimiento o más bien de crecimiento económico, Sebastián, porque los gremios le han pedido al gobierno nacional, incluso a través de pronunciamientos y el sector privado, que hagan y trabajen con estrategias conjuntas para poder reactivar la economía en el país.
7: Sí, todo el sector económico pues se pronunció porque, como se ha dicho en todas partes, el dato de ayer fue un baldado de agua fría, fue realmente muy malo, descontando la crisis de financiera del 99 y la caída del COVID es el peor dato en 50 años. Entonces, pues lo que se le pide al gobierno, Camila, es señales para que haya inversión porque la inversión está caída y el gobierno respondió pues diciendo que espera que el Banco de la República baje las tasas de interés, y también, no sé si a usted le parece un poco extraño, también el, 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 el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla le echó la culpa al contrabando eh, que también se va a revisar el tema de las aduanas, que por ahí también eh, eso podría explicar la falta de crecimiento que se ha aumentado el contrabando no sé si fue una puya para Luis Carlos Reyes eh, pero ese fue el pronunciamiento del ministro, vamos a ver qué pasa, porque si pues, Camila tiene que levantar los motores del crecimiento, porque porque el dato es muy malo. ¿Y qué quiere decir esto? Es que, que somos más pobres, porque la población creció por encima de la economía, quiere decir que es la misma torta para más personas, entonces pues, pues no fue bueno el dato de ayer.
3: Y seguramente sí fue una puya para el doctor Reyes porque usted sabe que esas relaciones entre ministro y director de la DIAN no son las mejores, entonces seguramente ahí sí es un mensaje que le manda por debajo de la mesa, también responsabilizando la situación de la economía voy a saludar a la doctora María Claudia Lacutir presidenta de Aliadas la Alianza de Asociaciones y Gremios para hablar de este tema de la economía pero antes me voy para Barranquilla Vanessa Saldarriaga porque me están escribiendo los oyentes en el 301-764-4108 que hay un avión de Avianca que tuvo
15: alguna complicación en el aeropuerto de Barranquilla Sí, le cuento eh, en este caso, Camila, que se presentó una emergencia sobre las 11 y 45 de la mañana, un vuelo de avianca que estaba cubriendo la ruta Barranquilla-Medellín cuando apenas llevaba 15 minutos de haber despegado, tuvo que regresar de emergencia nuevamente a la pista del Cortizos. Al parecer, en pleno ascenso habría impactado un ave contra uno de los motores y esta en consecuencia terminó en una conflagración. Por supuesto, las personas que viven cerca del aeropuerto Cortizos estaban preocupadas haciendo videos porque escuchaban escuchaban las detonaciones mientras este buscaba la pista de aterrizaje y también grabaron los videos del fuego que había en una de estas turbinas sin embargo lo que nos indican desde el cuerpo de bomberos del aeropuerto es que sin contratiempos lograron el aterrizaje y además colocar bajo seguridad a cada uno de los miembros de la tripulación y también de los viajeros están haciendo las respectivas revisiones de lo sucedido y no se reportan personas heridas por esto Camila
3: Gracias Vanessa, ahí ya está la respuesta para nuestros oyentes que tenían preocupación sobre lo que pasó con el avión en el aeropuerto de Barranquilla. Ahora sí quiero saludar a la doctora Lacutir, que nos acompaña hasta ahora en la línea. Doctora María Claudia, bienvenida, mil gracias por, por estar con nosotros. Doctora Lacutir, yo la veo y la veo conectada a través de nuestro canal de YouTube, veo la imagen de Amcham, la, el, la gremiación que ella representa, pero no la escucho. A ver si si tenemos eh, más éxito para preguntarle. Claudia, para los oyentes que no están muy familiarizados con Aliadas, expliquemos específicamente este gremio que se creó hace, ¿qué? Más o menos cinco años, ¿cierto?
6: Un poquito menos Camila, eh, es un gremio que, que surgió eh, para recoger a muchas empresas que no estaban dentro de otros gremios, de gremios como por ejemplo el Consejo Gremial Nacional. Eh, en Aliadas eh, pues hay empresas de tecnología, hay empresas de comercio eh, y bueno, tienen, eh, son 16 miembros eh, fundadores, pero en total ya van eh, 40 asociaciones y gremios más pequeños que representan a 7 mil empresas del país que generan 5 millones de empleos en el territorio nacional. Son, eh, como le digo, empresas pues de, de muchos sectores, como el sector tecnológico, como el sector eh, comunicaciones, entre otros, que vienen haciendo incidencia eh, con el gobierno desde hace, eh, si no estoy mal, unos tres años.
3: Bueno, pues ahora sí retomamos la comunicación con la doctora Lacutir, que creo que ya pudimos arreglar el sonido. Doctora Lacutir, bienvenida. Gracias por atendernos.
10: Muchas gracias, Camila. No sé si me están oyendo, yo los escucho a ustedes muy bien. Muchas gracias por la, la invitación. La oímos
3: y la vemos y la vemos perfectamente y ah, le agradezco perfecto. que nos regale <risas> este tiempo porque ayer a esta hora más o menos hablábamos con la directora del Dani dando o conociendo las cifras de crecimiento del 2023 y este baldado de agua fría que no se esperaban muchos, porque los peores pronósticos no daban un crecimiento de la economía del 0.6% y las manufacturas fue lo que más cayó, casi eh, más de un 4%. Y le quería preguntar yo a usted, ¿a qué se debió eso? ¿Cuál fue la razón de ese decrecimiento tan importante de las manufacturas?
10: Bueno, tenemos que tener en cuenta que no solamente es un tema nacional, sino también un tema internacional. Y el decrecimiento se ha dado principalmente en los temas de infraestructura, vivienda, industria y manufactura. O sea, viene con un eh, rezago del de proceso productivo de los últimos meses. Y eso tiene varias connotaciones. Lo primero, permítame, Camila, poder hacer una explicación sobre por qué es tan importante ese proceso de crecimiento y qué es lo que hace que ese crecimiento suba o baje. Y parte del, del ejercicio es que el crecimiento en el país, el 80% del crecimiento se da por el consumo de los hogares. El consumo de los hogares se da por salario, subsidio, renta, un 68.7%, un 28% por el crédito y un 4% por remesa. El 20% restante es por inversión. Entonces, tomemos la parte del consumo de los hogares, que explica mucho de por qué está cayendo eh, el crecimiento y por qué se está dando estas connotaciones de, de crecimiento de algunos sectores. El consumo de los hogares, que es el que genera el 80% del crecimiento del país, el salario ha venido en un proceso de freno. ¿Por qué? Porque hay una desaceleración de la generación de empleo. Estamos viendo un desempleo que aumenta si lo tomamos desestacionalizado, con unos crecimientos de ese desempleo del 9% en agosto y termina en diciembre en 10% lo que quiere decir que cada vez menos se genera empleo. Al no generar empleo, pues efectivamente hay menos salario y hay menos personas que tienen un recurso para poder hacer consumo. El 84% del empleo se genera formal, se genera por el sector privado. Sí. El sector privado hoy en día tiene una connotación importante de restricción. ¿Por qué? Porque entró la reforma tributaria nueva que antes teníamos otra. O sea, casi que simultáneamente podemos decir que hay dos reformas tributarias que entraron, al mismo tiempo se están limitando muchos de los sectores que hoy en día generan un ingreso importante, generación de empleo como es petróleo, minería, salud, eh, energía, muchos sectores que efectivamente han venido haciendo un proceso de crecimiento y la generación de empleo no se está dando. La inversión pública. Sí, sí, exministra Lacutir.
6: Claudia. El... Sí, ayer cuando el ministro de Hacienda reaccionó a esta cifra de, del PIB del 2023, pues dio una mirada optimista. Dijo que, pues sí, que de todas maneras ya en el, primer, en el último trimestre del año pasado, pues se había conjurado ese miedo de recesión que, que se tenía. Y entonces, por ende, pues lo que uno entiende es que el gobierno considera que ya estamos en una senda en la que, si bien esta cifra que salió ayer es negativa, las siguientes no deberían ser así. ¿Usted qué.? ¿Qué, ¿Qué sabor le deja esa reacción del ministro? ¿Qué cosas cree que le hacen falta
10: al gobierno por hacer? Lastimosamente no podemos estar de acuerdo porque lo que sí hemos mencionado desde Aliadas, desde enero de este año, es que el gran desafío del país el 2024 va a ser el crecimiento. Nosotros estamos viendo una demanda que se ha enfriado, estamos viendo unos costos que se han aumentado y que de una u otra forma siguen jalonando la inflación que a pesar que ha disminuido, la inflación hoy en día también pesa el costo eh, dentro de este eh, proceso del IPC. Al mismo tiempo estamos viendo una disminución importante de la inversión que no vemos que sea solamente un tema de inventario, sino también estamos viendo un tema de incertidumbre, de cautela, que por el otro lado la inversión extranjera también está cayendo. Entonces, si bien tenemos unos datos macroeconómicos que pueden ser estables, estamos viendo unos datos micro que no tienen una perspectiva tan estable y que sí hacen un llamado para poder trabajar en ese proceso de generar crecimiento.
7: Exministra, uno de los datos y ve que casi que al único que le fue bien fue al Estado. El Estado creció sus impuestos en un 13% de la economía, casi cero, y ahorita Anif publica unos datos en los que cuenta, no sé si ahí los puede ver en pantalla también los oyentes, que si uno descuenta el crecimiento del Estado, la economía estaría en recesión. Eh, los últimos tres trimestres estarían en negativo. Eh, Usted qué, cómo se posiciona eh, en esa idea de la de, 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 incluso del, del mismo gobierno de bajar impuestos, de bajarle la asfixia al sector privado, pues que pareciera que, que no ha respondido bien ante las últimas reformas tributarias.
10: Lo primero es que, si bien tuvo un buen recaudo, no cumplió la meta. O sea que tampoco podemos decir que le fue totalmente bien. Eh, y eso pues genera el, el proceso de que efectivamente estamos en un desafío de crecimiento. La mejor reforma tributaria es darle viabilidad al sector empresarial. Lo estamos dando en la connotación. ¿Por qué? Porque si el sector empresarial tiene las herramientas para crecer, tiene las herramientas para generar empleo, tiene las herramientas para hacer un proceso productivo que le permita al país generar salario y que esto llegue al consumo de los hogares, pues efectivamente... No se va a necesitar una nueva reforma tributaria, sino es darle viabilidad al sector privado y al mismo tiempo ejercer los controles para que se pueda reducir la evasión. No se necesita una reforma tributaria en este momento, se necesitan acciones urgentes que permitan reactivación. Mientras se hace un proceso de reforma tributaria, estamos hablando del mediano y largo plazo y efectivamente el crecimiento no da a espera de mediano y largo plazo. Yo alguna vez
3: le... Oía usted en un eh, foro hablando con eh, sus eh, suscriptores, digamos, los eh, agremiados de aliadas... Que, pues, si no se puede trabajar con el gobierno nacional, hay que aprender a trabajar sin él y poder hacer el desarrollo empresarial sin necesariamente contar con el gobierno nacional. ¿Cómo va esa estrategia? ¿O usted cree definitivamente que si se quiere sacar la economía adelante o que las industrias puedan trabajar eh, de manera exitosa, tienen que sí o sí contar con un apoyo del Estado?
10: Definitivamente Colombia es un país que requiere del sector público como del sector privado. La alianza ha demostrado, público-privada, que los resultados son mayores si van de la mano que si va uno por un lado y el otro por el otro. Sin embargo, el sector empresarial tiene una responsabilidad dentro de la democracia. Es una de las instituciones más robustas que genera mayor confianza en los colombianos. Y en ese sentido pues tenemos que seguir construyendo país. No podemos dejar de hacer la gestión que están llamadas las empresas de hacerlo. Y eso está resolver los problemas y dar soluciones a los problemas que se tienen los ciudadanos a través de productos, a través de servicios, a través de acciones que permiten avanzar y darle una mejor calidad de vida a los colombianos. Pero también a través de la generación de empleo. Lo estamos viendo con el crecimiento. Es una de las variables más importantes del país. El 80% del consumo de los hogares genera el crecimiento. Ese consumo en los jóvenes el 68% está dado por el salario y otras variables. No podemos dejar de seguir insistiendo en esa generación de empleo y de hecho hemos dado unos resultados importantes. Hoy tenemos un programa que le ha dado empleo a más de 7.423 jóvenes de estratos 1 y 2 vulnerables, de los cuales 4.000 ya son bilingües. ¿Y eso por qué es tan importante? Porque un joven que entra a ser parte del mercado laboral formal no está ganando 1.200.000, gana más, gana 1.600.000, 1.800.000 en promedio. Y si habla un segundo idioma, puede duplicar el valor de ese ingreso. Entonces, parte de la necesidad para reducir las brechas sociales es la generación de ingresos que permita a los colombianos, sobre todo a los menos favorecidos, a tener recursos que puedan llevar alimentos a su familia, reducir el hambre, incrementar la educación que les permita generar mayor mayores oportunidades.
3: Pero entonces, para resumir, ¿sí están teniendo ustedes una coordinación de trabajo
10: entre el sector privado y el gobierno nacional o no? Sí se está teniendo eh, en ciertas áreas. Por ejemplo, con el ministro de Hacienda hemos tenido varias reuniones en las que hemos podido avanzar en diferentes temáticas. Parte del ejercicio que se contribuyó, porque creo que fuimos todos los gremios del sector productivo somos más de 60 gremios hoy en día en Colombia que... Eh, hicieron una mención sobre los temas importantes del presupuesto que también están trabajando en acciones que permitan llevar al empleo no solamente a generar empleo sino generar empleo formal que podamos trabajar en acciones conjuntas pero no solamente con el gobierno nacional con los gobiernos locales con las regiones venimos trabajando con los diferentes alcaldes y gobernadores porque también hay un ejercicio que se puede hacer conjuntamente con las regiones.
3: Pues es la directora de Aliadas, la presidenta de Aliadas, la doctora y la ex ministra María Claudia Lacutir. Señora Lacutir, mil gracias por atendernos. Feliz fin de semana.
10: Muchas gracias a ustedes.
3: Lo mismo, que tengan un gran fin de semana. Este es uno de los pronunciamientos, Sebastián, en torno a los datos económicos que se conocieron esta semana. Otra de las noticias importantes de la semana que termina. Y también se pronunció el ¿cómo se llama? El que, el que agremia a todos, lo, el Consejo Gremial, que agremia a todos aquellos que están eh, agremiados en Colombia y que también le dijeron al, al gobierno, tenemos que tenemos que trabajar en conjunto y ver cómo podemos pues impulsar la economía para el 2024.
7: Sí, Bruce McMaster, que Lidera el Consejo Gremial. T Todos los gremios Camila se han pronunciado porque porque el dato es preocupante. Eh, lo decía ahorita la doctora Lacutir. Pues la economía colombiana no se había comportado así desde hace mucho tiempo. Esperemos que el gobierno oiga que haya mejores señales para que las empresas inviertan y para que pues, se vuelva a generar empleo. Porque porque veníamos de dos años muy buenos eh, y pareciera que que, que, el que este según las proyecciones tampoco va a ser muy alentador. Pero bueno, vamos a ver qué qué acciones toma el gobierno.
3: Pues así nosotros llegamos al final de esta emisión de Mañanas Blue, terminando la semana, ustedes que descansen estos días, nos volvemos a encontrar el lunes, pero sigan conectados con nuestros compañeros de Meridiano Blue, que traen muchas más noticias para ustedes de lo que está pasando en
10: Colombia y de lo que
3: está pasando en el mundo.